0: Bom, bom dia, né? Eu já é da bom dia. Acostumada da boa noite, bom dia, boa tarde. Então, eu não sei qual horário que você está assistindo essa live, mas se você estiver Não é live não, ou... amor. Esqueci
1: podcast,
2: pode... <risos> né?
0: Se você está assistindo esse podcast na quarta-feira, às 19 horas, então você está aí na estreia, você está assistindo no momento certo, assim que é lançado o nosso podcast, porque é toda quarta-feira, às 19 horas, que a gente lança. Mas isso significa que você não pode assistir ou ouvir em outros momentos porque está aí a vantagem do podcast, você está fazendo suas coisas e você está ouvindo aqui o nosso bate-papo, né? Você pode mas...
1: correr ouvindo o seu podcast, Isso. você pode ir fazer uma caminhada, você pode estar na musculação hum, da academia, né? Certeza. Você pode estar trabalhando, você pode estar indo no seu carro para o trabalho, voltando. Aonde você quiser, qualquer lugar, qualquer plataforma, você pode ouvir aqui o nosso podcast. É,
0: mas aí, se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma, quando você estiver um onde... tempo. Pima aí vai no YouTube, conhece esse casal. Talvez você já só ouvindo a nossa voz, mas não sabe quem é a gente, né? Não conhece, vai lá no YouTube, porque é nosso carro-chefe, como se né? E lá você né? pode ouvir e
1: nos ver também na sua tela. E aí você
0: tem uma vantagem. Se você for para o YouTube conhecer a gente, você já começa aí também a se inscrever no nosso canal. Já dois essa entrada, né? Porque se você se inscrever no nosso canal, você vai estar ajudando a gente a crescer, chegar logo nos 10. Mil inscritos, porque se a gente chegar nos 10 mil inscritos, tem uma vantagem para você. Qual a vantagem, Né?
1: Nós vamos fazer um sorteio de mil reais em produtos na Equilíbrio Esportes.
0: Lembrando que a gente já fez sorteio de três mil reais de produtos e o ganhador ficou imensamente feliz. Cara, ele já José, começou vi, o ano, eu né?
1: Eu vi a compra que ele fez, ele postou no Instagram. Menino, Ele comprou vi. tudo de tênis, Vanessa. Foi. Eu acho que ele comprou uns três ou sete mil reais de pares. tênis. Eu Ué, também faria isso. Tinha tênis para ele, tênis para esforço, tênis para o filho. Eu Era não tênis, falei, de né? de uma caixa desse tamanho gigante, de tênis. Eu
0: não quis me ver, mas o eu... senhor Neto estava Leva comprar meia eu falei, meu Deus do céu, eu ia comprar tudo de tênis que meia, gente. Meia eu comprava depois. Uhum. O cara tá com três mil reais, eu ia comprar tênis pro ano todinho tênis. todas as marcas que eu queria, todos os modelos que eu queria, comprou tênis para ele, pra esposa, né? É,
1: em mil reais eu vou comprar bastante coisa, né? Inclusive, tênis. tênis
0: também, né, gente? Então, tá aí a deixa para você já se inscrever aqui no nosso canal, mas se você se inscrever, já é uma ajuda. Mas se você se inscrever e sair pela casa escrevendo todo mundo da sua família compartilhando com o maior número de pessoas que você conhece nos grupos de corrida. Tenho certeza que aonde você está, você já é corredor, se você já tá participando desse universo do esporte, você faz parte de algum grupo. E se você não é na natação, também tem grupo de natação, gente. Tem grupo para todos os estilos e modalidades. Se você entrar, você conhece o universo, né? Então, a gente, eu sempre falo, qualquer modalidade que você entrar, você vai conhecer um universo de pessoas que gostam daquele tipo de modalidade. Você encontra sua tribo. Então compartilha com essa galera. É. Lembrando também que a gente está aí com. Eita, que a moto passou agora aqui. <risos> Estamos, como é que fala? Competindo com Amor, falar nisso vou podcast. A aqui, eu estava assistindo um podcast. Lá fora. Yeah. Eu estava assistindo um podcast, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Eu fiquei escuro, porque é um pouco escuro, né? Amor! <risos> Aí eu tava assistindo um podcast, melhor assim, que é a luz natural, né? É. Aí o um podcast, o cara tava tentando fazer o um podcast, faz é. uns 10 minutos, aí tocava o sino da igreja, Aixe passava caminhão Deus. do bombeiro, socorrendo, que ele mora num prédio, aí teve um, um negócio no prédio. para falei, misericórdia, 10 minutos depois que ele conseguiu começar de é aí, fato eu... o podcast dele. Hoje a gente vai precisar disso não, né? Porque no primeiro podcast também foi... Não, hoje
1: vai tudo certinho.
0: Mas voltando ao que eu tava falando, gente, a gente tava fazendo aí um projeto que é o Neto, que vai participar agora do Iron 70.3. E, assim, é o sonho dele fazer um Ironman antes dos 40 anos. A gente já falou isso. Você pode também conhecer a gente um pouquinho mais nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que aí você vai saber um pouquinho mais da nossa história, conhecer um pouquinho mais a gente. Mas se você já conhece e sabe que a gente está participando desse projeto do triatlo a gente começou, na verdade... Eu falo, gente, porque eu estou aqui de abelha, né? Porque eu vou lá e gritando, né, gente? Eu participo com a gritaria. Porque, Não, mas por enquanto... aquela
1: a motivação, inclusive que eu participei de uma prova ontem, a galera vai acompanhar, vai ter vídeo no canal aqui da prova de ontem. Aquele grito, aquela motivação é fundamental. Né? Tem hora que a câmera melhor... começa a queimar e é o grito que faz a gente esquecer aquela dor. Né? O melhor
0: é que deu uma largada, e a última na largada era eu, correndo atrás com a câmera. né? E aí, correndo atrás da câmera, com a câmera eu esqueci que eu tava de tênis, gente. Quase que eu entro na água junto com o pessoal pra gravar, né? Mas... <risos> A gente está com esse projeto e para que esse sonho realmente se concretize, a gente precisa de alguns equipamentos. Como a gente sempre fala, a gente depende do nosso trabalho, da ajuda de vocês, da colaboração de vocês. Então, a gente está aí para pagar a bike, né? Que tem que ter uma bike apropriada para esse tipo de modalidade. A inscrição. E a inscrição para Iron o Ironman. Então, a gente está fazendo essa rifa, esses é 50 centavos, gente. Eu tenho certeza que dá para você ajudar aí. E gente, você vai eu, participar. Eu, eu
1: sempre lembro. A Vanessa fala que é 50 centavos, mas eu sempre reposto. 50 centavos é o valor de cada bilhete. Sim. Você não vai comprar só um bilhete, é claro, né? Porque quanto mais bilhete você tiver, mais chance você vai ter de ganhar os 100 reais de produtos na Centauri. Então Sim. você vai comprar 10. Lembrando 20, que é quanto,
0: né? Você 50,
1: vai ter 600 de... reais em vale compras na Central. Uma
0: atleta é praticamente uma mãe dos corredores, é, né? Porque é 3 mil reais, é 600, é mil. A gente está mais ou menos que nem o. O homem do Paulo lá, que é o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Olha, praticamente assim a gente aqui. Mas ajuda, que você vai estar ajudando a incentivar também o esporte. Lembrando, gente, que tem muito vídeo aqui informativo. A gente sempre traz informação para vocês. E quanto mais a gente cresce, mais informação, mais parceria a gente traz para você. E você também ganha com isso, porque esses, esses, essas cupons, tudo isso que a gente consegue é através dos nossos parceiros aqui do Equilibre Esporte, da Centauro, e lembrando que a gente tem cupom de desconto com toda essa galera que é parceiro nosso desde o início, desde quando a gente nem era e nem sonhava direito de ter canal, tá Isso, certo? Se você
1: quiser acompanhar a nossa rotina, nosso dia a dia, tudo que a gente tá fazendo em tempo real, você pode acompanhar no Instagram, que é o arroba um atleta, uhum. terminar essa, esse podcast aqui, corre no Instagram, procura lá, um atleta, você vai nos encontrar... A gente está postando ali no feed, nos stories, tudo que a gente está fazendo aí no dia a no dia. Tempo real. A preparação para esses eventos, para essas provas, tudo a gente coloca lá no Instagram para vocês acompanharem aí, ó, dia a dia, em tempo real, aquele verdadeiro reality show. show aí da nossa vida.
0: <risos> Mas agora, sem mais, tem mais algum? Não. Não vamos sem agora mais avisos. Vocês convidado. que estão ouvindo, nós vamos falar hoje sobre qual é o tema de hoje, né,
1: é, natação para grupos especiais. Então, para falar sobre isso Ai, melhor, é melhor do que eu, eu, vou chamar nosso amigo, né, que o cara é perito nessa área, especializado aí na área de natação, nosso amigo Ivaldo Júnior. Ivaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu quero pedir que você se apresente aí para essa galera, para que o pessoal possa lhe conhecer um pouco mais.
3: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Ivaldo, Ivaldo Júnior, sou profissional de Educação Física aqui em Maceió. A minha atuação profissional hoje está relacionada com a natação, é, tanto em piscina quanto em águas abertas, dando um foco principal para os iniciantes e para aquelas pessoas que querem iniciar é, na parte do rendimento com a modalidade em si. Além disso, eu também atuo diretamente com grupos especiais, principalmente diabéticos, cardiopatas e a terceira idade, os idosos, certo? E hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal com o Night Pavanesse. Esse casal que, tá, que eu está tendo a oportunidade de acompanhar já há alguns meses e vem progredindo muito bem.
0: Isso aí. Com, confesso que eu não sabia nem boiar, né, gente? Então tá aí, tá aí o responsável por hoje. Eu, eu digo que eu, pelo menos, né, não morreu mais afogado na né, piscina. E realmente até. Como é que fala? Sonhar em fazer o triatlo, né? Porque é. aí tá eu responsável de eu conseguir realizar este sonho. Lógico que a gente tem o nosso esforço, a gente tem a nossa dedicação, mas sim também houver profissionais por trás, profissionais que estejam ali conduzindo você. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a importância disso, porque as pessoas acham, ah, eu vou treinar para qualquer modalidade. Muita gente chega para mim e acha que é só entrar e pronto. Não existe planilha, não existe nada, né? As pessoas não sabem da importância de cada coisa, dos educativos não entendem muitas vezes o que tem que fazer, acham maçante, acham chato. E é mais ou menos como aquela historinha do educativo para a corrida, né? Enquanto a pessoa não tem essa consciência da importância de cada coisa, cada etapa, ela não consegue entender. Então, você vai entender um pouquinho sobre esses grupos, entende aí que ele já tem um know-how, que ele entende disso... E aí, para começar. É, não, e,
1: quem é pra... e quem não sabe, deixa eu só interromper é. rapidinho. Quem não sabe, o Ivaldo é aquele que está acompanhando a nossa família, Toda né? A família. Toda a Isso. É. É, apesar é. da gente ir às vezes para a escola lá e ter outros professores, mas todos eles estão sobre a, a é. gerência né, do Ivaldo. Então, o Ivaldo que. Que
0: conhece a gente. É o Ivaldo sabe que tudo. começou, a Laurinha
1: que começou a aprender a nadar. A Laurinha está sendo acompanhada pelo Ivaldo, Vanessa também pelo Ivaldo. E
0: foi
1: do zero é, ao nada. Eu já cheguei na escola sabendo nadar mas precisando aperfeiçoar Isso. muita coisa, tirar, os é, tirar alguns vícios, melhorar a questão da minha resistência, que eu tava conseguindo nadar nem 50, nem 50 metros direto até que eu alcançava, então assim, já tem uma evolução. A gente sabe que a evolução da natação ela é um pouco mais antes do que na corrida e na bike, Sim. a gente sabe disso, mas assim, como eu falei inclusive com o Ivaldo ontem, a prova que eu fiz né, ontem, né, primeira etapa aqui do hoje foi melhor do que eu imaginava, né? Então, eu agradeço muito a você, Valdo, pela sua paciência, pelas suas dicas, pelas suas orientações, por estar ali sempre procurando é, trazer o melhor, para que eu possa, não, não apenas pensando no, em performance, mas para que eu possa não sofrer tanto no mar, né? Porque ah, hoje ainda, né? Eu espero que iria mudar isso, mas hoje <risos> a natação ainda é o meu calo, né? É no o treato, calo, né? Eu
0: acho que na... Aí, começando por isso, eu acho que é, Valdo, acho que todo mundo na área do esporte vai falar isso, né? Eu acho que 90% vai dizer a natação, a não ser aqueles caras que realmente. Isso.
1: E já, já vem com a natação de é. infância, já, mas acho que a maioria, a natação, ela, eu, ela é um pouco. Pouquinho... Assim,
0: eu não sei se é por, porque eu vi muito isso ontem, principalmente, mas 90% da galera que estava ali na torcida falava, ah, a dificuldade do meu marido, a dificuldade do meu namorado, a dificuldade do meu filho, é a natação. Na hora que deu a largada, eu falei, pronto, meu Deus, é todo mundo. Com a dificuldade, o universo sofreu com a dificuldade da natação. <risos> Mas eu acho que você ouve muito isso, não?
2: É,
3: é porque, na verdade, a água em si é um ambiente hostil para gente, né? Não é o nosso ambiente ali de, de vida. Nós não ficamos o dia inteiro na, na água. Claro, com, com raras exceções aí, né? De pessoas que vivem literalmente da água, né? Atletas de rendimento, aquelas pessoas que dedicam muito tempo ao treinamento. E aí eles têm essa vantagem que é relacionada à adaptação. Né? Então, esse processo de adaptação, ele é muito importante. E, infelizmente, algumas pessoas acabam passando por ele sem dar a devida atenção. Né? Quando eu falo a questão da adaptação, eu estou falando sobre coisas básicas, né? por exemplo, a flutuação. Né? Com isso, quando eu vou dar aula no mar, quando eu vou nadar lá com, com os colegas, eu percebo que muita gente não consegue parar e flutuar. Né? Eles, se você pedir para eles nadarem 3, 4, 5 quilômetros, eles vão nadar os 3, 4, 5 quilômetros mas se eles precisarem parar para arrumar um óculos eles vão entrar em desespero porque não desenvolveram a habilidade de flutuação que teoricamente deveria ser uma coisa fácil né? uhum. levando em consideração que você está em um em mar aberto e você pode precisar daquilo em algum momento né? então eu acredito que, que essa questão de ser um ambiente hostil né, não fazer parte do do nosso habitat, digamos assim, é, compromete um pouquinho essa questão para para muitos praticantes. E não é apenas no triatlo não, viu? Isso acontece também com os praticantes de natação. É um processo bem complicado quando as pessoas saem da piscina e passam a fazer a atividade em águas abertas, né? Com isso, várias pessoas que nadam muito bem na piscina, mas têm uma determinada insegurança com a natação em águas abertas, né? Então, é necessário ter paciência mesmo, porque... Aí vai uma questão além da, da parte fisicomotora, né, do, do condicionamento físico. É a questão psicológica, cognitiva, de você poder ficar confortável naquele ambiente, de você ter a percepção de que você tem é, habilidades necessárias para que você possa se manter em segurança. E aí nós temos vários acessórios que podem agregar. Nós temos a boinha ali de sinalização. Uhum. Muitas pessoas acabam não usando aquilo por vergonha. Para uhum. mim, eu não, não consigo imaginar... É um, é um fator de segurança ali, então a gente não pode deixar de lado. é aí, entre outras recomendações, né? Nunca entrar sozinho no mar, entrar sempre em grupo, vai trazer uma segurança para você, vai te dar um conforto que vai fazer com que você tenha uma melhor adaptação ao ambiente e por aí vai, né? Então, é valorizar mesmo o início, a adaptação ao ambiente em si e fazer com regularidade, né? Manter uma rotina ali, não... Eu vou me propor a fazer uma prova de triatlon líquido, então preciso é, nadar no mar. Então, tenta manter uma rotina ali, duas, três aulas no mar, mesmo que você tenha uma certa segurança. Chega lá, fica ali imaginando a praia, fica ali curtindo é, de uma forma segura, onde você consegue colocar o pé no chão. Eu acho que é o grande medo das pessoas, elas precisarem colocar o pé no chão e não sentirem o, o chão, né? E a gente sabe que no, no mar não é isso que acontece. Além disso, o mar traz outras outras fatores. Né? O ambiente é um, um a piscina é um ambiente controlado, tá ali fechadinho, você controla as batidas. Se acontecer qualquer coisa, você tem a raia ao lado para segurar, né? Tem sempre a supervisão do professor por perto, os colegas nadando nas areias ao lado. E no mar o pé não?
0: No
3: fundo, né? É, coloca o pé no fundo no mar não. Você pode nadar sete dias na semana no mar. Os sete dias o mar vai estar diferente, é. vai ter uma diversidade é, diferente para você. Eu, particularmente, hoje, prefiro nadar no mar. Eu gosto muito do mar, exatamente pela essa questão da diversidade. Né? Eu não sei como é que o mar vai estar hoje. A gente consegue até controlar ali, imaginar pela tábua da maré, a questão do é. vento, a, a, dependendo também da estação do ano, a gente consegue ter uma ideia de como o mar vai se comportar, mas não é algo amarrado, não é algo fechado. Né? Então, a principal dica é a adaptação. É. Faça um bom trabalho de adaptação. Né? Flutuação, respiração, é, controle mesmo o motor para que você possa é, lidar bem com o mar, né? com a natação de uma forma geral.
1: Isso é importante também, Valdo, se claro, se tiver a oportunidade que a gente conseguisse já começar essa prática logo na infância, né? É exatamente. A é você falou essa questão da vergonha, né? Da boinha e tal, com certeza as crianças não têm vergonha disso.
2: Não. Não. Então, os não adultos, é... né?
1: Os adultos que, que, que têm as limitações, nada, aí margem. já vem com os traumas, os medos de alguma coisa que já passou. Então, já, tudo isso começa a dificultar um pouco mais, né? A criança é. não, A criança, você manda ela se jogar, ela se joga. Você manda ela pular, ela pula. <risos> e ela tá confiando em você, entendeu? Então, tava, se tiver oportunidade aí, você pai, você mãe, que tiver como colocar o seu filho desde pequeno, né? O mais cedo possível na natação... Sim é de extrema importância, é segurança, ter uma forma de segurança, tudo. né? E para que ele é. possa desenvolver isso aí, e mais na frente... Se
0: tornar né? uma coisa natural. É, como... vem a
1: ter menos dificuldade, como né? Uma
0: das coisas que eu aprendi muito com o Ivaldo é que ali tem que se tornar natural, então, é, sem tensão, você tem que estar ali, sentindo como se fosse naturalmente na água, não saber ficar apreensivo, porque eu falo por mim mesmo, quando você vai mais adulto, você tem essa dificuldade, é natural que você fique apreensivo, é natural que você se atrapalhe. E não estou falando nem só na técnica, mas muitas vezes você já sabendo você se afobe. Então, às vezes você, porque você não relaxa muitas vezes aqui no ambiente, como eles não é natural para você, você não vive ali, né? Você não é um peixinho, né? Você, como caminhar e correr, eu sempre falo é uma coisa natural. A gente já faz desde criancinha. Você, ninguém precisa te ensinar de certa forma. Você aprende, e educa o seu corpo para correr melhor para evitar lesões e problemas, mas a corrida não, você, a natação não, você tem que aprender de fato, né, então é um ambiente que você vai ter que se adaptar. Então, às vezes o que acontece muito com a gente, estava até falando com uma moça lá, Ivaldo, que é muito psicológico, você tem que trabalhar muito psicológico. Eu vejo que a natação é um dos esportes que, é pelo menos assim, dos que eu aprendi, a, a, estou tendo essa oportunidade de conhecer, é o que eu mais estou trabalhando no meu psicológico, é o momento que eu mais faço tipo o meu momento terapêutico mesmo ali para mim mesmo, para mim autoconhecimento dos meus medos, das minhas limitações tem me ajudado muito com isso. Tipo, quando eu relaxo, no dia que eu vou mais relaxar a cabeça, que eu vou mais para curtir a água, é o dia que eu nado melhor. No dia que eu vou mais tensa, é que eu quero fazer, sei lá, o melhor tempo, é o dia que eu nado pior, que eu passo pior tempo. Então, quanto mais eu vou relaxada, mais eu vou para curtir aquele momento. Não que a gente não leva a sério, principalmente quem está fazendo o treino, mas você percebe isso, certo? eu vou ali para curtir, eu consigo deslizar melhor, você acaba fazendo melhor o movimento do que você fazendo, sabe, na doidice. Né? E aí eu começo é. a observar ela é engraçado que você começa a observar os vídeos, o povo nadando. né? É igual o corredor, quando começa a correr, a gente começou com a crise, tem assim, umas semanas, a gente eu ia para a orla, ficava lá, como todo educador físico, ficava lá sentado, e de repente eu estava olhando a postura do povo. Eu tô assim, eu tô aqui, de, eu, de repente começo a olhar a postura do povo nadando na piscina, eu falo, meu Deus, agora eu tô querendo <risos> corrigir o erro dos outros na minha cabeça. Mas eu utilizo pra, tipo, eu tô nadando assim, tipo, eu, ah, será que eu faço assim também? Será que eu tô nadando assim? Eu fico pensando, será que eu tô desse jeito? Será que o professor me vê desse jeito? Porque se eu fizer desse jeito, eu tô certa, eu tô errada, né? Eu fico é, automaticamente fazendo isso que a gente faz esse tipo de correção. Mas como hoje a gente vai falar muito, eu queria muito pegar esse tema também, já gente vai ter um momento de chamar o Ivaldo para falar sobre essa questão, que eu acho que muita gente está interessada no começo é de ano, a gente viu um universo de gente ali começando. Quem não está no triatlo, já está doido. aí. Ontem, eu, eu, o número de pessoas que tinha lá, que só corre, amigos corredores meus que estavam todos assim, ah, eu vou fazer triatlo. Tinha umas cinco, seis do meu lado, que já estavam assim, ah, é, amanhã eu já começa a minha aula de natação, já estavam assim, tudo empolgado. Porque já descobriram que tem que realmente nadar e, e realmente começar a natação e levar a sério. Mas como a gente vai é falar de especiais hoje, né? Aí eu queria que você falasse quais são esses grupos especiais para que as pessoas pudessem entender. É
1: porque a gente sabe é. que o Ivaldo hoje trabalha com todas as pessoas. De crianças a, a adultos a idosos Mas assim, hoje, Ivaldo, o seu foco hoje, né? São grupos especiais e quais seriam esses grupos
0: especiais? Quais são as pessoas que se encaixam nesses grupos especiais?
3: Então, é, grupos especiais são todos aqueles grupos que requerem uma atenção diferenciada. Por exemplo, as crianças elas podem ser consideradas como um grupo especial, né? porque elas requerem um atendimento diferenciado do que seria empregado, por exemplo, aos adultos. Né? Os, adu os adultos saudáveis. né? Um outro exemplo de grupos especiais são os idosos. Uhum. Né? Os idosos, eles podem, sim, podem ser considerados como grupos especiais, porque eles têm características que requerem um atendimento, um olhar diferenciado. Além disso, né, além desses dois perfis que, digamos assim, são os extremos, nós temos as enfermidades, né? as pessoas com câncer, né, que estão no tratamento, é, as pessoas com diabetes, hipertensão, cardiopatas e entre várias outras enfermidades. Então, a minha atuação é relacionada diretamente com este público, com a finalidade de desenvolver é, melhor qualidade de vida e indicadores de saúde a partir do treinamento físico. Então, é um mundo que, onde cada caso é um caso, é transformar a Vanessa em um estilo de casa e o Neto em outro estilo de casa, para que o trabalho possa ser desenvolvido. Né? Então, quando a gente fala sobre progressão né, de treinamento, isso fica muito claro, porque geralmente as pessoas, os adultos, eles se comparam com os outros. Né? E aí tem uma relação que não é agradável para o desenvolvimento dele em si. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. Né? Não cabe, por exemplo, no treinamento, de, já não cabe em um público ativo e saudável, que tem um perfil semelhante, praticar o mesmo nível de atividade física, com os mesmos exercícios e na mesma quantidade, levando em consideração o princípio da individualidade biológica, isso com os grupos especiais fica ainda mais escancarado, porque geralmente são pessoas que têm, que fazem uso contínuo de medicamentos, são pessoas que têm uma dificuldade, ali, muitas vezes, no sono, no descanso, ou têm uma privação em relação à alimentação. Né? Então, é um cálculo que a, gente precisa, que a gente precisa estudar, que a gente precisa desenvolver, como estudo de caso mesmo, individualizando cada pessoa. Né? É, Por que eu estou falando sobre isso? porque eu sou muito questionado na, no meu Instagram, né, no, no meu WhatsApp, com pessoas que me procuram na primeira abordagem, ó, é, oh, tenho diabetes, qual é tipo de exercício que você recomenda para mim? É, então, o fato de você ter diabetes é, é, é um fator a mais, não, não é um padrão, não vai digamos uhum. assim, não, você tem que fazer musculação. Não, peraí, vamos avaliar qual é o tipo de diabetes que você tem, como é que está o seu estilo de vida hoje. Como é que você lida diretamente com o seu trabalho, com os cuidados com a família, com a sua alimentação, com o seu descanso, né? E levar em consideração também a, os seus gostos, né? Fazer algo que você gosta, a modalidade que você gosta. Eu digo, costumo dizer o seguinte, ó, treinamento físico, ele é plural, existem várias possibilidades, e não existe um método de treinamento melhor do que o outro. O que existe é, qual o método de treinamento que me agrada, que faz eu acordar e dizer, poxa, hoje eu vou para aula de natação. É diferente dizer, caramba, hoje acordei, tem uma aula de natação. né A questão motivacional, psicológica é muito forte. E aí a gente volta para aquele processo que vocês acabaram de falar sobre a Laurinha, sobre as crianças, né? É um incentivo para os pais começarem a, a colocar as crianças desde cedo, não apenas na natação, mas na prática esportiva. Eles vão ter um ganho enorme ali. Além do, da questão físico-motora, maturacional, eles vão ter vários benefícios mas tem um, um suporte psicológico e comportamental enorme. Sim. A criança que pratica esporte, ela é muito mais confiante para desenvolver qualquer outra atividade. Ela acaba ficando desinibida pela questão da confiança, né? Uhum. Tem um vídeo que é interessante, eu estou acompanhando a Laurinha, a Laurinha vem nadando, mergulhando, eu venho acompanhando de longe. Uhum. Aí o neto vem para gravar ela para dar o suporte, ela faz o reggae para ele e continua nadando. né? Isso acontece muito na natação. A partir do momento em que meu aluno, criança, ele começa a, a ter habilidade de flutuação e respiração, eu já deixo ele com, com espaço, com autonomia, né? Então, esse ponto da autonomia também ele é muito interessante para as crianças. Hum. Né? Coisas simples, assim, que mudam completamente é, o comportamento delas. É, elas poderem calçar um tênis sozinhas, elas poderem trocar de roupa, de tomar banho, fazerem a própria alimentação. Então, esse espaço é fundamental para que a gente crie um adulto proativo. Né? e o esporte ele tem, vários, tem várias né a natação, pra, na próxima semana eu vou levar a criança para competição né? é, eu não levo as crianças para que, que elas cheguem em primeiro lugar para que não. elas é, possam ser atletas olímpicas, campeãs brasileiras não, isso não é o objetivo se elas forem eu ficarei muito feliz por ela Sim, o trabalho não. estará sendo bem feito também mas o grande objetivo é desenvolver a questão comportamental. E aí, no último sábado, nós tivemos o treinamento, né? Faço por uma simulação de prova. As crianças muito inseguras, nervosas, ansiosas. Teve um que roeu o dedo que feriu os dedos das de mãos. Outras que não conseguem dormir na noite anterior, né? E aí, depois que elas fazem a prova. Sábado,
2: tá domingo.
3: <risos> e aí, no final da, no final do, do, da atividade. Elas olharem para mim e dizem, professor, eu consigo, ah. né, poxa, é dizer assim, eu sou capaz, eu me dispuso a fazer e vou lá e faço da forma bem feita. Na fase adulta, ele vai ele vai ter esse comportamento quando ele precisar fazer um vestibular, por exemplo, ele vai dizer, poxa, eu me preparei para isso, então eu sou capaz de desenvolver, né, Sim. no trabalho é a mesma coisa, eu estou preparado para realizar essas atribuições, né, e aí é valorizar o processo. Entender que é necessário se preparar para colher os frutos mais à frente, né? E o esporte ensina isso da melhor forma possível, né? Porque se o neto não treinar para fazer triatlon, quando chega lá no mar, ele não vai conseguir fazer o triatlon, né? Não vai conseguir nadar. Se o neto não treina bike, mesmo que ele corra e nave, ele não vai conseguir pedalar com qualidade, né?
2: Então não vai
0: ter confiança, então, é, né? Né? Que nem você tá falando aí. A, a, o fator confiança, você estar seguro do que você tá fazendo, a gente sentir-se seguro do que você está fazendo. É diferente de você estar ali só pensando no performance. O que a gente visa é se sentir seguro. É, sabe, confiar no que você está fazendo porque você treinou, você está preparado para aquilo. Poxa, não tem preço, porque você não está preocupado com o resultado final, mas de você estar fazendo aquilo com qualidade, né? De é exatamente. Olha, poxa, isso para mim é tremendo nas aulas.
1: É, Ivaldo, falou Eu acredito lá... que... Uma coisa que eu acho interessante é que essa questão de você fazer o esporte que você goste, procurar isso. o que lhe agrade, é, eu acho muito importante para que venha a ter continuidade, né? É exatamente.
0: Está é no modismo, isso, né? Isso,
1: é, muitas vezes as pessoas entram em alguma prática esportiva, modismo. aí faz uma semana, um mês e para... Ou porque quer ter um
0: corpo perfeito, isso, é, Mas esse né? é, é o objetivo, o objetivo é, é que
1: você tenha continuidade, é que você comece e leve aquilo para a resta da sua vida. Porque que seja uma, qualidade. O é, um movimento né? ele vai ter que estar para presente na sua vida, amigo. Desde o dia que, que, que você, você nasça, nasce até o dia que você, que você morre. Então, você tem que achar o que você gosta, o que você venha realmente se adaptar. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? nem que não vai ser um pouco doloroso. É né? Depende do que você queira. Principalmente quando você está
0: para uma é, certa idade começar. Vai ser, mas que seja
1: o que você é. goste. E mesmo antes, né? quando você começa a o até
0: a importância do de Ivaldo falar desse grupo especial, na né? questão é que das crianças, que se torna um grupo especial. Porque, gente, a criança, ela vai amar aquilo, ela vai gostar daquele universo, vai ser algo natural, estou falando de naturalidade, é natural para ela. A minha filha fica doida, se você falar para ela que hoje não dá para ir na natação, ela fica, ela fica, mãe, eu quero ir na natação, eu quero nadar, eu quero, eu preciso nadar, eu preciso. <risos> ela já está no fase do eu preciso, ela já está justificando que ela precisa nadar, entendeu? Mas esse preciso dela é porque ela gosta, ela sente prazer. Então, o adulto também vai lá com prazer, ele vai fazer com prazer. Não se torna mais aquela obrigação, ah, poxa, hoje eu tenho que correr, Hoje eu, tenho... eu sempre falo, gente, quando não tá assim, não tá legal. Então, você tem que ver que tem que tá legal aquilo que você tá fazendo, você tem que tá gostando. É natural, eu penso assim, o adulto, principalmente, começa mais velho, eu comecei mais de 35 anos, né, 34, 35 anos, é natural que existe o conflito, que você não tem aquele hábito da atividade física, o neto, quando você falou de confiança, o neto, eu acho que o que ajudou muito ele, porque ele é um rapaz, assim, hoje ele é bem melhor, mas ele foi muito introvertido, mas o que ajudou muito ele foi sempre ele fazer esporte, atividade física coletiva, ele participar do esporte, ajudou muito ele, e que é gente notou, Ivaldo, principalmente no João, essa questão dele ser extremamente tímido, ele é para a escola, ele voltava com os dedinhos ruídos praticamente, porque ele queria falar alguma coisa professor, mas ele ficava constrangido, e eu falava, meu Deus, eu tenho que, de alguma forma, ajudar meu filho, então o esporte para mim, não tanto em relação a Laurinha, porque a Laurinha já é meio que nem a mãe, né, Fala e tal, mas uhum. o João, ele era muito, muito mesmo, e o esporte coletivo, introduzir ele no esporte, entender o que ele gostava, porque você tem que entender também a criança, então a gente apresentou todos os esportes, a gente apresentou Bike, a gente apresentou Ball, o futebol, a gente vôlei, apresentou vôlei. O vôlei, e a gente começou a perceber que ele nos esportes coletivos ele adorava estar. Ele se sente motivado a estar no vôlei, se sente motivado, menos hoje ainda do que os esportes individuais, como é corrida, né? É, mas hoje ele vai para natação, então ele conseguir conversar e ele falar com as pessoas para mim, que é uma grande vitória, ele conseguir se expressar. Porque é, o esporte também tem essa, essa, essa questão, né? As pessoas conseguirem, de criança, conseguir externar o que está sentindo, falar, sabe? Interagir ali. Gente, a gente observa como pai e mãe que até a gente né, precisava ter isso, eu mesmo precisava ter isso mais cedo. Então eu bato sempre na tecla dos pais e das mães, coloca desde cedo, gente. Como fez falta para mim na adolescência isso? É, o esporte para mim, como Deveria ter sido um fator muito importante. Não acho que vai resolver tudo na vida da gente, mas o esporte está aí comprovado, ele ajuda na questão mental, os idosos, né? Como é, é maravilhoso essa época de teve pandemia, né os idosos precisavam ficar muito isolados. Como, como é, né? Você que trabalha com isso, conseguir de novo trazer eles para estarem ali, é.
3: esse Quando você fala sobre essa questão da pandemia, sim, né? ela trouxe. Trouxe... nós ainda temos que lidar com as consequências dela, né? Porque as pessoas ficaram isoladas, né? Então, o ser humano, ele foi feito para viver de uma forma isolada. Hum. Não adianta nem discutir sobre isso, né? O ser humano, ele foi feito para viver em grupos, né? Em um ambiente social, ele precisa de interação, né? É... Hoje eu escuto alguns idosos dizendo ah, não gosto de pessoas, não gosto de conversar, Aí, esse mesmo idoso, às vezes, é meio aluno, eu chego na casa dele ele não quer treinar, hoje nós vamos tomar um café. Disse, como assim? Não, bora treinar, não. Ó, a gente vai tomar um café, depois a gente treina, pode ser seja Aí a minha cabeça fica, pô, não é que ele não gosta das pessoas, né? é que ele não está confortável para viver com as pessoas, né? porque realmente é muito complicada a questão da segurança dos idosos por, é, por essa questão social. né? Eu tenho alunos que começaram comigo, saíram da zona do sedentarismo, né? começaram comigo dizer não, quero emagrecer. Né? Uma pessoa é, com mais de 50 anos, sem histórico algum de atividade física, com obesidade, pós-bariátrica e tal, não conseguia perder peso. Falei para ela, ó, o meu objetivo não é emagrecimento. Não vou trabalhar com você com o objetivo de emagrecimento. Ele pode ser uma consequência, ele vai ser uma consequência do seu estilo de vida. Né? Mas nosso objetivo é melhorar suas indicadores de saúde. Ela falou assim, falei, ó, você colocou aqui que você dorme duas horas por noite, dormir duas horas por noite não é saudável. Mas não, não tá, então, mas, mas eu não gosto de dormir. Pô, uma pessoa falar que não gosta de dormir é muito complicado, sim, né? Sim. Então, para mim, dormir é como se eu tivesse reabastecendo as minhas filhas. Tem eu não abro mão minhas 8 horas de sono durante a noite e minhas 40 minutos de cochilo após o almoço. Não abro mão, não, não tem que me faça ficar sem. Eu posso deixar qualquer coisa, aula, reunião, até mesmo almoço, mas eu não perco meu cochilo, né? É um bom indicador de saúde você deitar a cabeça no travesseiro e apagar de imediato. Quando acontece comigo de demorar 20, 30 meses, poxa, aconteceu alguma coisa durante o dia que me deixou encabulado. Então, é necessário ter essa compreensão. E aí, com esse aluno, eu fui colocando em várias outras atividades. Ó, hoje ela pratica, além, da, além do treinamento comigo, cinco dias na semana. Ela faz hoje dança do ventre, que era um sonho dela fazer dança do ventre. Ela faz polidense, que era um sonho para ela fazer polidense Faz aula de alongamento com a família, juntou a família inteira e contratou uma professora para dar aula só de alongamento na, na academia do condomínio. Ou seja, ela tem uma semana inteira de atividades físicas que são prioridade para a vida dela. O médico liga, oh, nós tínhamos consulta 14 horas. Ali, não posso 14 horas porque eu tenho treinamento com o Ivaldo.
2: Uhum.
3: Então, muitas vezes ela sai reclamando do treino, do da vida e o argumento principal é... Você faz ou porque você gosta ou porque você precisa. né? Então você não tem, você não pode fugir disso. O treino de hoje você não gostou, mas foi necessário ser feito. A gente sabe que a questão da disciplina tem disso. Às vezes a gente gosta muito de correr, mas chega naquela segunda-feira de manhã e a gente diz, caramba, hoje eu queria dormir um pouquinho mais. Mas a disciplina precisa falar mais alto. Né? Você dizer, não, eu me organizei para correr, então vou levantar, calça no tênis, chamo meu café, vou para a corrida. E nós que vivemos de esporte, a gente sabe que esses são os nossos melhores treinos, Sim. né? Aquele melhor treino porque, poxa, eu venci a mim mesmo, venci a minha cabeça e consegui fazer. Então, quando a gente lida com os grupos especiais, principalmente as pessoas que, que sofrem com algumas enfermidades ou os idosos, o lado psicológico ele é muito forte. Eu digo para, quando converso com a minha esposa, com meus colegas, até mesmo com os alunos, eu digo: alguns momentos eu sou muito mais psicólogo do que profissional da educação física. Ai, porque eu preciso encontrar um gatilho para fazer com que aquela pessoa faça o que precisa ser feito. Né? Então, é, qual o gatilho? Pô, por que você começou? Ah, então, vamos começar por aí. Por que você começou a treinar? Ah, não, porque eu quero emagrecer. Beleza. Se você parar hoje, você vai estar jogando fora todo o seu investimento feito até agora. Investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação. Então, vai ser tudo jogado fora. Você vai perder. Então, vamos continuar. Ah, não estou bem. Tudo bem. Você vai fazer o melhor treino que você pode fazer hoje. Ponto. Né? Ah, hoje eu não consigo correr. Sem problema nenhum, a gente faz uma caminhada. Hoje eu não consigo pegar 20 quilos no supino. Não tem problema, a gente diminui para 5, mas você vai fazer o que precisa ser feito. Né? E aí, entra aquela questão da disciplina, do estilo de vida. Torna-se um hábito depois de um tempo. Hoje, essa mesma pessoa, quando ela não treina, ela liga para mim e diz, hoje eu não vou dormir bem. Diz, Por que você não vai dormir bem? Ah, porque hoje eu já não treinei. Poxa, uma pessoa que não dormia duas horas por noite, passa a dizer que não vai dormir bem porque não treinou, é como se estivesse sentindo falta, estivesse procrastinando Sim. aquele comportamento, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Com as crianças entra a parte lúdica, tudo é festa, tudo é brincadeira, né? Falo, quando eu quero desenvolver a questão da resistência delas, desafio, fazer cinco voltas sem parar. Elas ficam loucas fazendo cinco voltas sem parar. É diferente de eu falar, ah, vamos fazer cinco voltas sem parar. Elas vão se perguntar, por que eu preciso fazer cinco voltas sem ah. parar? Tem que ter um significado na história. Né? A gente tem que entregar um porquê fazer. Quando eu digo que é um desafio, eu estou desafiando ela a fazer. Né? Uhum. Se ela não fizer cinco, tudo bem. Eu vou lá, cumprimento e agradeço. Mesmo, oh, você foi muito bem. Hoje você fez quatro. Amanhã a gente vai tentar fazer cinco de novo. Tudo bem? Tudo bem. Ou então, coisa simples, pequenas adaptações, né? Eu faço muitos jogos e brincadeiras com eles para ensinar a parte da natação, né? Então, jogo bola já no fundo da piscina. Eles têm que ir nadando prau, por exemplo, pega a bolinha e vem nadando de costas. No final da aula, eles nadaram 800, 900 metros e nem se deram conta do que fizeram, né? Aí os pais me perguntam, professor, mas você só fez brincadeira. Eu disse: Não, só fez brincadeira. É. Eu usei a brincadeira como recurso para ensinar a natação. É diferente. Eles brincaram, Eles brincaram a aula inteira, brincaram. Isso é um ponto positivo porque na próxima aula eles vão querer vir, né? Então, com o um adulto, né, a gente precisa encontrar esses porquês. Eu preciso encontrar o meu porquê de estar aqui conversando com vocês, né? Tem que ter um motivo, Eu não vem aqui conversar de uma forma aleatória. Da mesma forma que você não se propõe a fazer algo assim de forma aleatória, tem que ter um significado. Por que o Neto quer fazer triálogo? No mínimo, porque é um desafio pessoal para ele. Isso vai fazer muito bem para ele. Né? A gente precisa ter essas metas bem estipuladas, os objetivos bem claros e respeitar o processo. Né? Com certeza, o neto, se ele diz hoje, amanhã eu vou fazer um triatlo, ele não vai conseguir completar uma prova de triatlo amanhã se ele está preparado para isso. Então, hum. é valorizar todo o processo para que a gente consiga atingir o objetivo. Né? Então, quando eu falo sobre grupos especiais, é, é necessário deixar claro que são estudos de caso que é necessário desenvolver. Cada pessoa... De, precisa de um treinamento diferente que desenvolve modalidades diferentes, né? Já tive que aprender a jogar tênis para poder dar aula de tênis para o aluno, porque ele Sim. jogou tênis quando era jovem. Passou um longo processo ali de ir na atividade física, apenas trabalhando com o nível da família e tal. Quando ele me procurou, fiz anamnese. Disse: Não gosto de atividade física. Foi bem taxativo. Não Sim. gosto de atividade física. Aí na Anamnésia também tinha os teóricos de atividades que ele tinha praticado, entre elas o tênis. Tipo, é pelo tênis que eu vou pegar. né? E aí foi fui o um trabalho. Eu comecei, ó, nosso primeiro objetivo, daqui a três meses o senhor vai voltar a jogar tênis. Combinado, eu, ah, mas eu não posso mais jogar tênis. Eu, Por que você não pode jogar tênis? Não, porque hoje eu tenho hipertensão. Eu disse, quem disse para o senhor que a pessoa que tem hipertensão não pode jogar tênis? Uhum, né? uhum. Então a gente precisa se preparar para jogar tênis. Então um treinamento físico com ele, foi tudo relacionado ao jogar tênis. Por quê? Porque se eu falo para ele que ele vai fazer atividade física para saúde, não é algo palpável para ele. Claro, uhum. a gente vai conseguir mensurar ali, ele vai melhorar a capacidade de respiratória, ele vai melhorar a sua qualidade de vida, ele vai ter uma alimenta ele vai precisar ter uma alimentação mais egrada, né? Ele vai melhorar o humor, mas não é algo perceptível para ele. Muitas vezes as pessoas precisam falar: "Poxa, Vanessa, hoje você tá bem humorada". Ou não? Ou, oh, Neto, hoje você está estressado. O que aconteceu? Né? E às vezes é algo pequeno que dá um gatilho ali e a gente não consegue ter essa percepção. Né? Então, ele jogar tênis foi uma pegada maravilhosa. Por quê? Porque todo dia era um sacrifício. Chegava na casa dele e não estava pronto para treinar. Esperava 20, 30 minutos para ele se arrumar. Eu acho que naquela época ele demorava tanto a se arrumar para pensar, para fazer com que eu fosse embora.
1: Oi, Watson. Tem uma coisa. É, você falou aí essa questão de achar um gatilho, alguma coisa. Qual você acha que hoje é a maior dificuldade para quem está iniciando aí nesses grupos especiais que vai iniciar a natação? Qual você acha a maior dificuldade? Seria talvez achar um gatilho, uma motivação ou tem
0: alguma outra coisa? É um patomotivação, né? Ó, é.
3: oh, eu acredito que é o um medo disso frustrar, Neto. As pessoas não se permitem vivenciar o processo. A
0: frustração também. Não. Ela tem medo da frustração. Ela tem
3: medo de dizer assim, de se decepcionar. Né? Como se dissesse assim. O Ivaldo hoje ele vai começar a, sei lá, deixa eu ver o um esporte, como eu pratiquei. É, é difícil. Eu Vai, <risos> sei lá. Nossa, hoje o Ivaldo pode... vai, vai pular esgrima, de paraquedas. A esgrima, hoje vai fazer esgrima, né? Aí eu vou para minha primeira aula de esgrima, coloco isso como objetivo para mim, né? Por que eu vou fazer esgrima? Porque eu acho bacana, é massa, a, a, aquela roupa, a galera fica bem bonitinho ali, e é um esporte meio que gourmet, então eu vou ser diferente de todos. Mas eu vou lá, faço a minha primeira aula de esgrima, e não me dou bem na aula de esgrima. Né? Não, não consigo nem segurar, não sei nem qual é o nome daquele negocinho, de se chamar de espada, sei que tem um nome diferente. É Chamada espada, eu não, eu não sei nem segurar a espada direito na minha primeira aula de esgrima. Então, o que é que acontece? Eu fui até a aula, fiz uma aula só e achei que não era para aquilo. Então, eu não volto. É por o motivo que eu acredito que as pessoas não conseguem dar continuidade à atividade física. Não é nem a questão motivacional, porque todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer ter saúde, né? todo mundo todo quer mundo ter momentos de lazer. Forte,
0: alguma coisa que ele olha e fala, poxa, acho bonito, queria fazer. Mas aí, é. justamente, você falou a verdade. Se você parar para pensar, não é questão só motivacional, né? Mas a pessoa se achar que, tipo... Eu falo por mim, primeira vez que eu fiz... É, não foi nem a primeira aula. Por incrível que pareça. Eu nunca tive medo quando ele falou assim, ah, você tem medo de colocar a cabeça? Não tenho. Eu metia a cara mesmo. Se tivesse que sair que nem a Laurinha... Oh", que a Laurinha assim. Eu e a Laurinha é mais parecida. Né? Eu Sai com os filhos, vomitando. Né? O Ivaldo até brincava. Oh, deixa a água na piscina, né? Porque... Eu vivia bebendo água, gente. Eu, eu não tinha vergonha disso. Mas eu acho que foi uma, uma quarta, uma quinta aula que eu fiquei muito temerosa mesmo. Porque eu comecei, tipo, você começa do zero. Pelo menos eu estou falando da minha experiência né, na natação. E aí eu vi também relatos depois. Isso é legal também, porque eu vi que eu não era a única extraterrestre que pensava assim. Mas aí eu estava nadando e eu não conseguia sair da metade da piscina. Eu chegava na metade da piscina, por mais que o Ivaldi falasse para mim, e aí eu comecei a escutar na minha cabeça, que tipo, cara, será que eu não vou ser a única pessoa na face da terra que não vai aprender a nadar? Será que isso não é para mim mesmo? Eu tenho que entender isso? E esse pensamento veio. Mas é tão interessante como quando ele falou da individualidade, do professor ter esse, esse sabe, essa sensibilidade. Eu falo muito, do, eu, eu admiro os profissionais pela sensibilidade deles Porque não é está lidando com a manada, ele está lidando com o, a individualidade do ser, né, da pessoa. E aí ele, no mesmo dia, por incrível que pareça, eu falo que Deus também trabalha nisso. Aí ele veio e falou que ele, ele veio na cabeça dele e falou assim: Ai, ah, Vanessa, não se preocupe, vai nos... Naquele dia ele estava tão, né? Como, como diz assim, né, o quando, Neto, quando o nosso coach de corrida está tão associado, está tão carinhoso, que ele falou, poxa, a sensibilidade dele, parece que ele entendeu o que eu estava pensando. E ele falou, olha, você tem que fazer assim, fazer assado, você vai conseguir, você está indo bem. Então, essas coisas, que a, a, esse feedback de entender que a pessoa vai ter esse momento de frustração. Talvez não seja na primeira aula, talvez seja na é. terceira, na quarta, que você talvez, você não consiga ver a evolução em você, porque às vezes, realmente, no começo, você não tem noção, mas aí foi naquele dia que eu fui para casa, quando você falou, e eu parei para refletir que eu não conseguia nem boiar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, Vanessa, eu eu falando comigo mesmo, né? eu faço a minha autoterapia. Vanessa, você não sabia nem boiar. E eu falo comigo, às vezes eu tô falando e eu falo até em voz alta. O Neto falou, oh, meu Deus, eu acho que ele pensou nessa mulher. Não é normal, essa minha esposa não é normal. Mas esse dia foi muito interessante porque eu não lembro exatamente as palavras, mas essas palavras caíram, tipo, com uma luva no que eu nunca tava pensando, calada em silêncio. Eu falo, meu Deus, cara, eu não consigo sair do meio da piscina. Aí, dois dias depois, eu fui para um treino com o Neto. Lá na, na tenda, da, da assessoria que a gente faz parte. E a moça tava do lado... Ela falou assim, mulher, eu tenho 42 anos. Tem seis meses. E eu só tinha o quê? Nem um mês de natação. Eu tem seis meses que eu não saio da metade da piscina. Aí eu falei, Jesus, eu só saio. <risos> Pô, pelo menos eu só tenho um mês. Ela já está seis meses. Aí foi quando foi o meu momento, veio de usar as palavras, que o meu professor, que era o Ivaldo, falou para mim, de falar para ela. Imagina como você chegou aqui. Tem, é um processo, curto processo. Pronto, eu lembrei disso. Ele falou... Curta o processo, mas tá muito, sim, querendo já resolver no braço, né? Quando não é assim que funciona, você tem que curtir o processo. Eu lembro que ele mandou ficar boiando, vai ficar boiando aí. Não vai ficar boiando de castigo, não. É ficar boiando para sentir, para, sabe, relaxar. Eu lembro desse dia, como hoje. E eu falei para ela, mulher vai boiar, olha, vai boiar, vai curtir a água. Eu falei, pronto, ó. Tudo que você aprende, por mais que você seja educador, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa, vai ter sempre alguém para te ensinar. Essa individualidade, esse feedback de entender o processo de cada um, e você também, criar um autoconhecimento, entender, poxa, eu não vou no mesmo nível que o outro. Se comparar muito, né? Eu vejo muita gente, viu, Ivaldo, entrar na piscina, e aí, outro dia, eu estava lá nadando, né, e o menino me elogiando né, na PNEA, o professor... Aí a moça que entrou, falou, mas como é que eu vou fazer isso? Foi mulher, eu também,
3: quando eu entrei, a mesma coisa. Estamos todos no mesmo bar. É um discurso. É, é, um, é uma pegada cíclica, né? Você começa, tem a dificuldade, fica querendo invejar quem já está lá, aí daqui a pouco é você que está sendo invejada. E aí vai esse processo, né? E aí eu uso isso como referência. Eu falo para eles, ó, eu acredito que já falei para você, outro dia aquela pessoa não fazia isso, uhum. né? é necessário, tem tempo, assim eu, eu não coloco as pessoas para morrer como castigo não, não é que <risos> é, quando a pessoa tá muito tensa a pessoa tá tensa, tá pesada ou, ou percebe que ela chegou preocupada, porque na natação não tem essa às vezes, os meus piores quando os dias, piores dias assim os dias que eu estou mais estressado, que eu estou mais cansado quando eu vou correr, eu corro de uma forma desesperada, meu melhor trem de corrida né, porque eu, é como se fosse uma válvula de escape na natação, se você está com essa de, de tensão, está preocupada e tal, você não vai fazer outra coisa, você só vai afundar. Você pode ser o melhor atleta do mundo. Você está com tensão muscular, você vai alterar a sua densidade corporal, vai fazer com que a sua flutabilidade mude e você pesa. Por isso que é importante a gente estar bem adaptado ao ambiente, tá bem confortável ali e lidar com naturalidade. Muitas vezes acontece, por exemplo, a Vanessa está nadando ao lado do Neto, o Neto vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí você olha pro Neto assim, bicho, eu não consigo passar do meio da piscina, o Neto vai e volta, vai e volta. Não ajuda, porque tá comparando a uma outra pessoa e tá só gerando aflição em você. Como você estivesse dizendo, uhum. poxa, eu não sou incapaz. Né? E a questão da continui continuidade fica comprometida, porque você diz, poxa, eu não vou mais de natação, eu não consigo nadar, Para que, é que eu estou nadando? Aí, um exemplo que eu sempre falo, você não aprendeu a andar assim que nasceu, você não saiu andando, e muito menos falando. Foi um processo é necessário respeitar as fases do desenvolvimento com o esporte ele não é diferente e com a Vanessa vai até um elogio, eu costumo dizer para mim e para as pessoas que eu me relaciono que na prática esportiva você demonstra de fato como você se comporta na vida se você é uma pessoa que quando encontra dificuldade você busca energia ali para superar aquela situação no esporte né, o fato de você para não atravessar a piscina você diz, não, eu vou atravessar a piscina e aí você se prepara, atravessa a piscina e vai várias vezes. Na vida, do mesmo, da mesma forma. Sempre que você tiver uma dificuldade, você vai bater de frente com ela, vai enfrentar até você conseguir superar. Diferente de quando toda vez que a vida fica um pouquinho mais difícil, você dizer, pô, isso aqui não é para mim, já vou mudar de caminho. Né? No esporte, a mesma coisa. Comecei a fazer natação, tô dois meses nadando, não consigo nem botar a cabeça na água. Aí eu desisto na vida, você vai desistir das situações que é bem semelhante também, né? Eu já tive alunos, que eles começaram na turma coletiva, aí o cara ia sair, dizendo assim, não, não consigo nadar, não sei o quê, dois meses, ele não conseguia, de verdade, ele não conseguia botar a cabeça na água. Nossa. Aí, ele fazia duas aulas nessa semana, falei com ele, ó, cara, vem o um terceiro dia, eu vou ficar um mês lhe dando uma aula de graça, só para você não sair da natação e você conseguir superar esse desafio. Cara, aquele aluno foi o aluno mais difícil que eu já tive na natação porque, resumindo, eu fiquei com ele seis meses para fazer com que ele botasse a cabeça na água. Foi mais ou menos cinco, seis meses só para ele poder colocar a cabeça na água e respirar. Depois, eu sempre questionava, né? fazia uma pergunta para ver se ele soltava alguma coisa, um gatilho. No final de tudo, quando ele começou a nadar, botar a cabeça na água e tal, ele falou para mim, professor, eu tenho uma coisa para te falar, digo... Fale. Aí eu pensei, disse, agora na minha mente, né, aprendi a, a colocar a cabeça na água, não veio mais fazer aula. Aí, <risos> aí ele disse, você sabe por que eu não consigo nadar? Fale, por quê? Né, porque eu venho do processo de separação e aí eu tô muito seguro esses dias, nesse né, período inteiro. Não tô conseguindo ver meus filhos, estou distante dos meus filhos e tal. E eu quero aprender a nadar porque a minha profissão existe. Né? Então ele queria fazer mergulho. Então, era uma tarefa, uma das tarefas da produção dele, ele queria fazer o um mergulho, né? E aí hoje ele faz o mergulho, né? Aprendeu a nadar, passou, ou seja, é um gatilho da vida pessoal dele que trazia insegurança para a prática esportiva, que na cabeça dele não conseguia separar, né? Então, hoje quando eu converso com ele, ele manda foto para mim mergulhando, já foi para Noronha mergulhar com tubarão está se planejando para ir para a Europa fazer mergulhos por lá, em algumas praias, ou seja, é uma pessoa que hoje, com certeza, ela tem muito mais confiança no próprio potencial dela a partir do treinamento físico, a partir da natação. Então, todos aqueles pontos de tensão foram retirados. Eu, para mim, quando eu tô, enquanto eu estou nadando no mar, por exemplo, muitas vezes eu esqueço que eu estou nadando. É um momento em que eu estou resolvendo algum problema da minha vida. Né? eu esqueço que estou nadando, continuo nadando ali e vou pensando em alternativas pensando, pô, se aquele aluno teve dificuldade em de determinado exercício o que é que eu posso fazer para conseguir atingir o objetivo dele é. né? A gente, nós professores estamos sempre estudando Aí, muitas vezes estou com dificuldade em um conteúdo e aí eu fico pensando sobre aquele, aquela informação né? então eu esqueço hoje, muitas vezes, que eu estou nadando é como se fosse, de fato, um ato terapêutico, apesar é. de não ser terapia
2: né? Sim, sim. É como
3: se fosse uma terapeuta Estou resolvendo meus problemas enquanto eu, não... eu entro no mar, saio do mar tô zen A mesma coisa quando eu corria né? Em um momento da minha vida eu também corri Corri bem, viu? É acho que eu ganhava do neto na época. É. E aí eu usava a corrida para isso Eu sempre corria no final do dia né? No final da noite Eu ia lá correr Era onde eu resolvia todas as situações que aconteceram durante o dia
2: sim.
3: E nos meus piores dias Os dias que eu estava mais estressado Com aquela fadiga de trabalho e tal era os meus melhores treinos de corrida, quando corria uma distância maior, quando corria em um pace melhor, né? Então, era tipo uma válvula de escape para mim, o treinamento físico. A principal ideia, quando eu falo para vocês, não, trabalhar com grupos especiais é muito gostoso, né? E citei para vocês anteriormente, né? Muitas vezes eu sou mais psicólogo do que treinador, né? Porque eu preciso encontrar essas alternativas, eu preciso falar para o cara, ó, comigo funcionou assim. Com você não precisa ser da mesma forma, mas você precisa encontrar o porquê que você está fazendo isso, né? Você tem duas escolhas, né? Eu digo muito também para os alunos da natação, inclusive. Você tem duas escolhas. Hoje, você aprende, se dedica tempo a treinar e aprender a natação. E daqui a um ano, dois anos, você está nadando muito bem. Ou daqui a um ou dois anos, você vai estar tá sem saber natação do mesmo jeito. Né? Então você tem essas duas alternativas. Ou você se propõe a fazer e faz bem feito, né, na melhor forma que você puder, um desafio diário ali para você realizar a atribuição. Ou, daqui ao tempo, você vai continuar com a mesma limitação, com a mesma dificuldade e com uma frustração. Né, porque, poxa, eu tentei fazer, não fiz. Aí você vai lá e tenta começar de novo. Aí volta para trás. Né? Você dá um passo para frente, dois passos para trás. Um passo para frente, dois passos para trás. Então, a questão da continuidade. É um aspecto psicológico é muito importante. É, tem uma modalidade hoje que eu recomendo para todo mundo. Eu digo para você. Ó, quer você queira ou não, você precisa fazer. É a musculação. Né? E com grupos especiais isso fica muito claro. Porque muitas pessoas... É, não não é que as pessoas são gordas. né É que elas não têm músculo. Isso. Né? E o músculo ele é muito importante. Tanto para nossa autonomia, e a funcionalidade quanto para essa questão nutricional, né? A questão fisiológica e bioquímica, que aí é um assunto bem, bem mais longo. Mas é. o músculo, ele tem uma tarefa importante nessa questão, né? O corpo humano, ele precisa ter músculos, né? Então, hoje eu vejo as pesquisas falando, né? É, o um índice de pessoas obesas está em 50%, não sei o quê, os adultos com sobrepeso são tanto e tal. Aí fica como me questionando, poxa, será que, de fato, o problema é mesmo o peso das pessoas ou é a falta de músculo delas?
0: E tem né? se falado muito também, eu tô pesquisando muito nessa área, a questão de você longevidade. Uma Isso. Importância, importante você ter massa magra. Que Exatamente. falando Muito com a questão de, de, peso, peso, né? de peso, de peso, de, como é que fala? A questão estrutural do corpo, mas elas esquecem que o que mais importante você ter é massa magra, né? E aí, vai te ajudar a você chegar aos 70, 80 anos, você tendo, como é que fala, você podendo. Autonomia, autonomia, né? Autonomia, a palavra. Uma
3: autonomia. funcionalidade. Isso,
1: Oi, Valdo, tu consegue é, levantar, ler, um mira, levantar um pouquinho é. a tua tela?
0: Isso.
1: Melhorou? Melhorou. Pronto.
0: Porque, sem autonomia, gente. Tá é ela cortando
1: tua cabeça.
0: Você se torna um, um, um idoso dependente, você vai estar dependendo das pessoas. E o que a gente quer é viver bem, viver bastante, mas viver com qualidade. É o que está sempre aquele negócio, né? De você viver longevidade. Quando se fala de longevidade, é viver uma vida mais longa, mas viver essa vida com qualidade. Se chegar aos 70 anos, você poder ir numa padaria, você poder se locomover, andar no shopping, você passear, sem precisar de ajuda de alguém para você fazer isso. E, e a questão de você ter massa magra é muito importante. E entender que a massa magra vai pesar muito mais do que a gordura. Né? É, então, exatamente. Você... As pessoas elas ficam muito ligadas, né? Eu, eu falo muitas vezes, parem de se preocupar tanto com a balança, e muitas vezes você tem que estar se preocupando com medidas, você tem que estar olhando no espelho, olhar no espelho é melhor do que você estar olhando o peso. As pessoas ficam muito ficcionadas com peso, e muitas vezes perdem muito peso, mas junto com o peso que perdem, elas perdem muita massa muscular, e isso é muito importante. Você falou da musculação, a gente já fala disso. E às vezes as pessoas ah, eu vou nadar. Mas uma das coisas que eu aprendi desde que eu comecei, que toda vez que você vai fazer um esporte, é a musculação é importantíssima, porque é. ela é o um fortalecimento.
3: Né? Ela vai te dar uma base ali, vai te dar condições de você poder desempenhar a atividade, né? E aí a questão da musculação, ela entra como fundamental. Duas, três vezes por semana, você precisa fazer musculação. Você gosta de musculação, não gosta de musculação. Eu odeio musculação. Eu fiquei 40 minutos na academia ali reclamando o tempo inteiro. Mas todos os dias eu estou lá, de segunda a sexta-feira, fazendo meu treino de musculação. Aí tem, tem alguns, os marombeiros, né, os atos de academia. Eu chego na academia, eles já estão, eu saio eles continuam. <risos> Aí eles brincam, você veio passar aqui, só vem tomar água, não sei o que, só ver usar banheiro e tal. Eu disse, não, meu treino é isso, 40 minutos, estou satisfeito, vou embora. Por quê? Porque quando eu comecei quando eu comecei a Educação Física, na verdade, né? Eu fiz uma migração da Engenharia Civil para Educação Física. Aí eu ganhei, o meu, irmão, o meu irmão é professor lá na universidade, ele me deu aula no curso de Engenharia. E aí ele, um livro grandão, se eu quero nada isso para minha vida. Passava a uhum. vida estudando. Ele dividia o quarto comigo, ele cheirava café, cara, de tanto estudar. E sempre estudando, eu disse, não, eu não quero essa vida para mim, eu quero eu quero viver na praia,
2: oh. né? eu quero ter meus
3: momentos de lazer. Na minha época, 17, 18 anos, eu vivia na praia, cara. Era jogando bola, era surfando, era correndo, né? Era, eu queria estar na praia, eu não queria estar trancado dentro de um quarto estudando, tomando café. Aí depois eu disse, não, vou para educação física, porque na educação física eu só vou jogar bola. Olha o ah. preconceito, né? Aí fui para educação física, aí levei tronco, porque eu percebi que na hora eu só bola. O com menos fim na educação física foi jogar bola. é Mas aí... Veio a, a questão de ter um olhar mais amplo sobre a questão da atividade física, né? Então aí eu comecei a me envolver com um grupo de pesquisa sempre relacionado à saúde e qualidade de vida. Né? É, um, é uma área que eu gostei de desenvolver pela pluralidade, a grande opção de, de trabalhar. Em um determinado momento eu trabalhei com musculação. E aí eu parei, depois de um tempo de disse, não quero mais isso para mim. Porque o que acontecia? Eu não podia ver a balança que subia nela para ver como é estava o meu peso acordava, tinha que me pesar ia dormir, tinha que me pesar né? é, andava com a fita no bolso, de verdade, para ficar olhando qual, qual era a minha circunferência do braço, do abdômen da coxa, era uma parada que não tava ficando saudável né? então a busca pela estética ela tem esses riscos, então não incentiva ninguém pra... Sou, você quer treinar? você quer emagrecer? por que você quer emagrecer? não, porque eu quero ficar com o cor bonito. legal maneiro, mas você precisa encontrar uma finalidade além do corpo bonito né? O corpo bonito ele é subjetivo né? A busca pelo corpo ideal, perfeito Ela não existe Sim. Então é algo que só vai trazer riscos Para a sua saúde Você não pode adoecer fisicamente eu até respeito, Mas psicologicamente Você não vai estar saudável Então é necessário que a gente entenda Pô, O que é uma pessoa saudável né? E aí existe um grande conflito nisso Porque a pessoa saudável ela diz Não, ela não tem enfermidades E não é apenas isso né, um indicador para você ser saudável Você pode não ter nenhuma doença mas quando você deita sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir. É. Então você não é uma pessoa saudável. Você acorda, passa o dia inteiro estressado, porque você está fazendo a privação de uma alimentação que não deveria, né? Porque você quer emagrecer ali em um passo de mágicas, né? Tenho colegas que eles andam com marmita. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Eles saem de casa com a marmita, com todas as refeições. Eu digo, cara, você é maluco. Vai A gente, vai, a gente se encontra assim, sei lá, por acaso... O cara não toma nem água do, do local, ele anda com a garrafinha Marmit. dele, só tem que beber a água, a água dele.
1: Anda.
0: A gente anda com marmita. Eu saio, eu saio. A gente é marmiteiro. Eu vou pro serviço
1: mas... um no quartel.
0: Ele anda com as marmitas dele também, mas a água a
1: gente Leva a marmitinha tudo, mas aí... também.
3: É... Não, mas eu a marmita, para você controlar a alimentação é diferente, mas eu tenho certeza que você não perde o momento social.
1: Não, não. não.
3: Você ele... vai para uma festinha de criança, deixar com de comer um doce, porque vai engordar não, 3 não, é quilos. no de frango,
0: principalmente, porque que ele ganhou ontem, Inclusive, pode eu me, denunciei ele. Ele me pra... chamar uma tortinha
1: de frango, que eu aceito.
0: Ele ganhou ontem uma tortinha de frango, uma tortinha mínima. Eu falei pra ela, olha, faça uma tortinha... Não, não deixa eu falar. Eu falei, uma tortinha de <risos> Eu falei pra ela, não, faça uma tortinha de feio. Eu buscar o bolo, e ela é seguidora nossa amiga, já virou tudo, né? Eu sempre faço bolo com ela, eu já indico o bolo com ela, não só porque a gente tem a parceria e tal, de, de, de ter recebido, porque a pessoa vai ah, receber, não, mas que eu gostei, tanto que eu não só recebo, como eu também compro dela, e eu indico para a família, todo mundo na minha família já é obriguei a comprar só o bolo, porque eu gosto do bolo dela. Primeiro porque não é muito doce, ela tem essa preocupação, não é enjoativo, eu, depois que eu comecei a minha reeducação alimentar, não como açúcar, então assim, eu não gosto mesmo, e eu gosto do bolo dela, porque ela faz amargo, tem toda essa questão. Aí eu falei, ela uma tortinha, porque ela já é a, a, o, o neto já é o, o como é que fala, o, o, ela, ela gosta do neto, tem esse carinho com o neto, e gente que ela sabe que ele é apaixonado por torta. Eu tenho certeza que na sua vida, né, Voltei aquela pessoa, aquela amiga, aquela senhorinha que gosta de fazer o docinho de levar, né? E ela gosta de agradar o neto com a torta de frango. Aí eu falei, olha, uma tortinha de frango P. Aí quando eu cheguei lá, ela já veio com um sorriso. Assim, né? Com a torta. A torta desse tamanho, ah, sério. Eu,
1: eu fiz uma, uma mais grande, viu? Aí
0: ela fez assim. mais de uma
1: caixa de pizza é, com a torta.
0: Ela fez uma... <risos> Ela vendeu assim, eu não fiz uma carta pequena, né que eu sei que ele gosta. Aí. Que uma caixa de
1: pizza, assim, Sério,
0: daí, não, eu pôr o ângulo assim, bem assim, o ângulo, sério, diante de Deus. Que quase que pegou metade da minha mesa. Aí eu falei, mulher, tu fez assim. Se fosse a pequena, ele comia metade. A grande ele vai comer metade. Ela não acredita, mas falei, ah, pois é, pode ter certeza. Aí quando chegou na hora do almoço...
1: Botava no crédito ontem, né, que eu cheguei da prova. Olha a
0: conversa dele, crédito.
1: O, ontem mesmo... podia, né? É, é, ontem eu cheguei do triado e tal, já para poder botar o crédito um dele de no a Aí eu, oh,
0: mandei... Mas eu... eu mandei a Pode... foto, metade, metade, <risos> porque se fosse a pequena ia ser metade, a grande foi a metade, você tá entendendo a proporção?
1: <risos> conversando, comendo, comendo, aí
3: Era proporcional, <risos> né?
0: Eu não acredito que foi a metade. Eu falei, pois eu vou lhe mandar o vídeo da metade da torta, ele, ele ainda garfando ainda. Quando foi de noite, ele deixaram para a minha tata. Eu, eu, eu... Então, o que o está falando, eu acho que quem está ouvindo tem que parar para pensar é não se privar. Você pode é Exatamente. Pra você. você pode ir para a academia, você pode gostar do esporte, mas você não se privar do convívio social que isso aqui vai trazer problemas, Você nem tá falando, eu andar com a fita, ficar aficionado na balança. Quando eu comecei a perda de peso, eu confesso que no início, eu fiquei muito mais motivada a perder o peso, mas eu consegui entender no processo, que nesse processo, principalmente inicial, porque eu perdi muito peso rápido, em três meses eu tinha perdido 22 quilos, eu tenho uma pessoa da família que levou, é, foram cinco, né? Cinco meses para perder dez. E ela tá super feliz, só que eu falei para ela, Poxa, que legal, você tá perdendo peso, mas você tá perdendo peso fazendo o quê? Um pilates, você tá fazendo, perdendo peso, você tá reducando a sua alimentação. 10 quilos parece pouco para quem tá com sobrepeso, mas você não tá perdendo massa magra. Porque também tem essa, eu tenho essa preocupação de falar as pessoas. Lógico que eu vim fazendo processos de perda de peso com musculação, que foi que me ajudou, fazendo básico com a nutricionista, mas nem todo mundo vai entrar no mesmo, não tem que entrar na mesma linha de que tem que perder 22 quilos em três meses. Não é. tem necessidade disso. Eu eu quis fazer esse processo rápido, mas eu não queria também que fosse um processo rápido e eu parasse. Eu sempre falei que para mim a atividade física se tornaria uma mudança de vida para mim, sabe? Uma mudança tipo de mudar mesmo a forma de viver. Porque eu tinha dificuldade com o sono, e a atividade física me ajudou muito na questão de dormir. Quando ele falou do sono, ele falou que o cara falou, eu falei, meu Deus, então eu tão eu. Porque eu, não é que eu não gostasse de dormir. Eu achava que aquela perda de tempo dormir. Eu achava que eu estava perdendo tempo, gente. Quando você está ganhando saúde. ele Quando falou dos 40 minutos dele. Gente, os 40 minutos dele é uma recarga que ele tem ao longo do dia. Essa recarga para ele é importante. Talvez para mim não seja necessário isso. Mas para ele é importante e necessário. E dormir é necessário para todo mundo. Eu não tinha essa consciência da importância. Faz parte do treino. Se eu não dormir bem, eu não vou conseguir ter uma performance boa. Eu vou ter dificuldade de perder peso. Você sabia que a minha dificuldade, eu percebi isso, é porque eu não dormia bem e eu não fazia o básico. Eu não precisei, Valdo, de um. Ah, eu respeito quem faz o carb, respeito quem faz dietas aí, nesses que acham necessárias. Se você fizer e tá tendo um resultado bem ótimo, perfeito para você, mas para mim, o que funcionou foi comer de três em três horas. Comer alimentos que realmente são comida. Entendeu? Desembrulhar... São é, nutritivos, é... né? Isso.
3: Alimentos é uma... que, de fato, podem nutrir o seu corpo, atender a sua necessidade. Então, é, esse é um grande ponto.
0: Eu fui para o básico. Fui para batata, a doce. Eu fui para macaxeira, para o inhame. Eu fui para coisas básicas, que a gente tem acesso aí. E quando eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista, ainda tem muita gente. Hoje já me diminuiu, mas... Mas quando eu comecei, a maioria pensava, ah, vai para o nutricionista. É tão caro. É tão difícil, manda fazer tanta coisa, é umas receitas tão difíceis. E, poxa, a minha nutricionista, cara, né? ovo com batata, frango com batata, sabe? Legume, verdura, e sabe, a quantidade, a proporção, entender a necessidade que eu precisava, as quantidades que eu precisava. Mas isso não me priva de ter. Mas eu aprendi coisas que bom, eu tinha 35 anos e não sabia a importância de dormir. Eu achava que eu estava perdendo tempo dormindo. Sério, olha que coisa doida. Eu achava que eu, eu ia dormir, eu tinha que dormir tarde, com dar cedo, porque quanto mais eu dur eu dormia menos eu estava vivendo. Quando dormir também é viver, Lógico que não? Acho que exatamente. 14 horas também. Já. <risos> você
3: vai é. lá, é Urso, né? Você não precisa hibernar também, né?
1: Oi Valdo, é, a gente sabe que você está nesse é, nesse lado aí de grupos especiais. A gente sabe que é, requer que você, uma dedicação maior sua, requer mais estudos, porque você vai ter que... Você pega alguns grupos, pega aí uma turma, mas na, dentro daquela turma, mesmo assim, você vai ter que repartir os seus estudos e trabalho, porque cada pessoa vai ter a individualidade, cada pessoa vai ter uma forma de trabalho, coisa diferente, a gente sabe que você se desgasta mais, que você... É, demanda mais tempo. Você consegue, geralmente, pegar até menos alunos porque você vai ter que demandar mais tempo para aquele em específico. Mas, assim, cara, eu tenho certeza, né? E você pode falar melhor do que ele, que o resultado que você tem, né? É, a, a Aquilo que você vai acompanhando, né? O que a pessoa vai atingindo, as metas que ela vai conseguindo alcançar, são muito mais gratificantes, com certeza, né? Assim, é... Não é só o financeiro, não é só o dinheiro, que eu, com certeza a gente precisa do dinheiro para sobreviver, né? Mas, assim, é você estipular uma meta, você ver aquela pessoa, como é que você falou, seis meses e conseguir botar a cabeça na água.
0: Acompanhar o resultado, Uma pessoa
1: né? que dorme duas noites e dizia que não gostava de dormir, hoje ela quer dormir mais que até o Ivaldo, né? <risos> então, são pequenas coisas que, para algumas pessoas não tem tanta importância, mas que para aquela pessoa é uma vitória, né? É, é tu quer que ela... exemplo.
0: o que, que eu fiz ontem com você quando você chegou do uma Coisa que eu jamais faria, que eu ia fazer as coisas. O
1: que?
0: É amor, pelo amor de Deus, o que, é que a gente fez ontem? Sem... Liga, então... A gente Sim. chegou do teatro almoçamos. Sim. Como seria a Vanessa antes? Ah, Como meu... seria a Vanessa antes? Pronto, gente.
1: ela foi a primeira a dizer, amor, a gente tá tão cansado. Vamos depois de almoço dar um cochilinho à tarde. Ah,
0: <risos> aí ele chegou pra
1: mim e disse assim: Se fosse, ia ser o contrário, cara. Eu ia querer dormir e ela não ia querer deixar. Não,
0: e ele falou assim: Eu vou lavar o tênis.
1: Pô, eu disse: tá, mãe, vou lá, eu saí, vou sair, vou limpar o relógio, vou limpar tudo. Mas quem era Vanessa? Óculos. Com
0: quem você aprendeu isso?
1: Ela, ela dizia: Ela, ela sempre falou, pega tudo do carro, vai lavar tudo, pra deixar limpo, né? Eu já fui, aí fui lavar os tênis. Aí tinha ele um tênis. Ele assim, já foi
0: automática, porque eu não. Aí tinha um tênis da
1: semana que eu deixei lá no cantinho pra lavar, ia lavar, ela fez na deixa aí, deixa aí, Importante
0: depois a gente lava, é, tá depois bem. eu lhe ajudo, a gente lá e sair. vamos dormir, vamos dormir agora à tarde para descansar. É o priorizar é. o seu
3: bem-estar. Exatamente, eu acho que esse é o um grande ponto, né? Você, você poder ficar bem com o que está acontecendo. O excesso de cobrança, infelizmente, ela acaba sendo inevitável em alguns momentos. E aí entra o ponto da percepção, você poder entender e refletir, poxa, isso aqui não está legal, né? Vocês merecem, vocês tenham feito uma prova, vocês se dedicam juntos, né? Apesar de você não participar fazendo a prova ainda, mas você tá sempre junto ali, vibrando e tal, a família vai toda junta, e com certeza isso é um exemplo muito legal. E depois dessa conquista, vocês precisam comemorar de fato, né? É valorizar essas pequenas conquistas, né? É, por exemplo, hoje você, uma pessoa que saiu do sedentarismo, começou a praticar atividade física, ela só caminhava com dificuldade e começa a correr. Né? Ele disse: Pô, acontece muito quando eu tô trabalhando com grupos especiais, por exemplo. Eu estimulo todo mundo a vivenciar várias modalidades. E a corrida eu não abro mão dela, né? A não ser que você tenha uma contraindicação médica que você diga: Não, você não pode correr. Mas se você não tem, você vai correr, né? Aí as pessoas falam: Ah, não consigo correr, correr 30 segundos, bicho, comemora. Antigamente você não conseguia fazer nada. Então, 30 segundos de corrida é muita coisa para você. Não, mas porque fulano corre 40 quilômetros é fulano. É. Né? Então é a sua percepção de entender que o seu parâmetro é com você, né? E estabelecer metas. É como o Neto falou, né? A questão do dinheiro ela é importante. É, não, não tem como dispensar isso. Nós vivemos Sim. em um mundo capitalista Sim. onde o dinheiro ela é necessário. É, onde o dinheiro é necessário, né? É necessário para alimentação, para coisas básicas mas a conquista, a conquista de cada aluno ela é muito gratificante, dinheiro nenhum paga isso, né, e você poder acompanhar, eu tenho alunos que eu acompanho há dois três anos, e estão sempre comigo ali, né, a gente briga, a gente discute aí a gente termina o treino, a pessoa tá com cara feia pro meu lado Ai, aí no outro dia eu chego na casa dela para treinar, ela já tá de cara feia é um
0: relacionamento,
3: né? é um relacionamento, é necessário ter maturidade de entender que não é sobre agradar, um relacionamento não é sobre a Vanessa agradar o neto ou o neto agradar a Vanessa, não é por aí né, é um relacionamento onde os dois precisam se respeitar e entender o porquê de cada coisa, né, então o neto não deve tomar atitude simplesmente para agradar a Vanessa, se ele faz isso não tá agindo de uma forma saudável né, é claro, é importante o marido agradar a mulher, mas vamos mensurar um pouquinho por aí para entender o que é o homem que funciona, né, e com treinamento não é diferente, né tem aluno, por exemplo... Eu vou citar... Vou citar a minha aluna mais antiga que eu tenho hoje. Né? Ela começou... Né, e passou ali... Dois meses... Aí disse... Eu não vou mais treinar. Ela disse... Tudo bem. Tem certeza? Ela disse... Tem. Disse, por que você não quer mais treinar? Ela disse... Ah, porque eu não tenho tempo. Disse, como assim você não tem tempo? Você não consegue ter... Tem 40 minutos... Uma hora para se treinar? Ela... Não consigo não. Ela disse... Tá bom. Aí a gente conversou, né? Ficamos uma semana... Aí ela me liga... Aí disse, Valdem, pode voltar a treinar? Disse, podemos. <risos> que, o que mudou? Ela disse, eu sinto falta do exercício. Hum. Aí, a gente combinou, nós voltamos, ela disse, oh, apesar de reclamar, todos os dias, quando chegava em casa, ou antes de sair do treino, quando eu fiquei sem, eu senti muita falta dele. Aí disse, tá, ah, isso é um ponto positivo, né? Aí, gerei uma reflexão nela. A senhora dedicaria esse tempo ao quê? Ela disse, ah, geralmente eu iria cozinhar cozinhar ok Ela disse, não, qualquer coisa, qualquer receita que eu vejo na internet é diferente e eu ia eu gosto muito de doce. Só. Então, ao invés de você estar tá investindo o seu tempo e o seu dinheiro em doce comida, não digo você não deve comer, mas você está investindo o seu tempo e dinheiro em algo que vai trazer muito mais benefícios para você. Né? Então, treinamento físico. Hoje é uma pessoa que nada comigo, corre comigo, faz musculação, faz pilates, faz emo, né? Então, ela tem uma gama de atividades, tudo a partir do não treinamento.
2: Tem, né?
3: Né? Oi? E eu não tinha tempo. tempo. Eu... E a primeira indicativa é, não tenho tempo. Né? Aí, tá comigo de segunda a sexta, muitas vezes aos sábados também. E eu estimulo todos os meus alunos, ó, não fique satisfeito comigo, entendeu? Vá fazer outras coisas. O que é que você tem que fazer para Questão do polidense. Pô, oh, uma pessoa de 55 anos, uma mulher de 55 anos, se dispor a fazer polidense... É uma quebra de paradigma aí, ó. é enorme, significa muito, né? É muito importante isso. Você se dispor a fazer, é uma tarefa muito legal. É a questão para as, as mulheres de empoderamento.
0: Ela dizia, é, ela dizia, ah, não... mas nunca tinha ah, não... coragem.
3: ela disse, ó, <risos> oh, sempre tem vontade de fazer duas coisas. Isso que ela? Dança do ventre e polidense. Como assim? Ela, oh, eu sempre achei muito bonito essas essa duas atividades. Eu disse, por que você nunca fez? Ela disse, é, porque eu acho que eu não consigo. Hum. Ah, ela não, você consegue. Né? Aí hoje ela fala, aí já é uma outra aluna, que está comigo também há, há quase dois anos. Então, essas conquistas dos meus alunos, elas são as minhas conquistas. Eu acho que quando nós somos professores, nós somos técnicos, treinadores, é muito, muito mais do que o meu resultado, é o resultado do meu aluno. Ele traz uma gratificação para mim, poxa, agora eu tenho sucesso. É como o técnico da seleção brasileira, né? Digamos assim, o Tite. Se o Tite ganhar a Copa do Mundo, ele seria o melhor da, da história. É, né? E o, e, ele, e o Tite não entra em campo. Veja como é importante. né? O Tite ele não entra em campo. Ele tem que fazer com que os jogadores de futebol é, desenvolvam a ideia dele. né? Então, com o treinamento personalizado, principalmente para grupos especiais, isso fica muito claro. Né? Então, é importante que essas pessoas que fazem parte desses grupos possam entender que elas também são capazes de ter uma boa qualidade de vida, elas são capazes de fazer um triatlo. Elas são capazes de fazer uma maratona aquática. Elas são capazes de fazer qualquer coisa. Claro, é necessário se preparar para isso. Né? Então, o tudo está relacionado à preparação, à individualidade biológica. E aí existem vários princípios de treinamento, né, do treinamento físico. A individualidade biológica é a principal delas. Nós corremos, aí o Neto, vamos supor que nós temos um perfil semelhante. Com certeza, o nosso treinador... Ele não vai prescrever a mesma planilha para mim que será utilizada pelo Neto. Porque nós somos pessoas diferentes, né? Nós temos profissões diferentes. Nós temos uma rotina diária diferente, né? E isso faz com que o treino também seja diferente. Eu não posso copiar a planilha do Neto. Na verdade, eu até posso, mas não devo. Né? É. Pode ser que a planilha do Neto ali tenha um volume mais alto do que eu preciso fazer. né? Ou pode ser que a planilha do neto não satisfaça é, um, a intensidade do treinamento que eu preciso desenvolver para o meu objetivo. Né? Então, respeitar essa questão ela é muito importante para que as pessoas tenham uma percepção de, desse progresso. Né? E, falando, voltando a falar na natação, né, em turmas coletivas. Lidar com turma coletiva é um desafio, porque, geralmente, nós temos, é, lá na escola, nós organizamos duas a duas por raia, né? para ficar organizado e confortável para todo mundo. Vamos supor que eu tenho uma turma cheia de 10 adultos, né, contando que nós temos cinco raias, 10 adultos com perfis completamente diferentes, com objetivos muito diferentes. E aí, como é que você faz? né? É necessário ter aquela questão das sensibilidades, Entender que a Vanessa está em um estágio diferente do Neto, que está em estágio diferente do Ivaldo, que está em estágio diferente da Laura, que está em um estágio diferente do João. Isso não quer dizer que eles não podem fazer o mesmo exercício,
2: Sim.
3: né? Eles até podem fazer e devem fazer, eu até faço isso muito, mas o que muda é o que eu vou cobrar de cada um deles. Né? aí E fazer com que eles entendam também que o parâmetro dele não é o outro, é ele mesmo. E aí o tem um teste que eu costumo fazer, que é, são 12 minutos de nado contínuo. E aí tem a tabela de referência, né que leva em consideração tanto a idade quanto, a idade, quanto o sexo biológico. E aí, a cada perfil tem um parâmetro diferente para avaliar como bom, regular, ruim, muito bom, excelente. Então, quando termina, vamos supor, o neto fez 750 metros em 12 minutos. A Vanessa fez 600 metros. O neto foi considerado como bom. A Vanessa pode ser considerada como muito bom. Aí, pô, por que isso? O que é que mudou? O perfil, né? Uhum. O neto é um homem de 35 anos, vamos supor. A Vanessa é uma mulher de 45. Então, a questão da idade, ele é um fator que pode ser determinante. Né, para acompanhar esse processo. Nas provas de natação, na, na última prova, inclusive, nós tivemos um... Os extremos ficaram bem legais, porque nós tínhamos um... Nós tínhamos um senhor de 89 anos praticando a natação, e nós tínhamos uma criança de 8 anos praticando a natação. E eles chegaram bem pertinho, com a diferença de mais ou menos 25 segundos.
1: Eita!
3: Diga aí, são praticamente 80 anos de diferença. Né? com pessoas completamente diferentes. Um que está começando a vida, né, e o outro que tem uma longa história ali. Acompanhou as guerras mundiais, pandemia, um, a questão tecnológica que foi mudada, enfim. Tem uma longa história. E o outro que não sabe nem contar a própria história ainda, talvez. Você <risos> perguntar para ele quem você é, ele vai ficar pensando os três minutos e não vai conseguir responder nem falar o nome dele. Ele não vai conseguir imaginar o que a pergunta espera dele. Né? Então, compra esportiva, isso é muito claro. Então, os dois são capazes de fazer. Claro, o de 89 anos se prepara de uma forma diferente do de 8 anos. Então, é importante que a gente tenha essa percepção e respeite essas limitações. Com os grupos especiais, isso fica muito claro. Principalmente quando a gente fala sobre cardiopatas, sobre hipertensos, diabéticos, obesos. Né? Esse público, ele tem, ele, eles apresentam limitações diferentes que as propostas de treinamento físico, as diretrizes também mudam. Né? Então, o básico, ele precisa funcionar para que a gente possa estipular um objetivo além disso. E com a praça esportiva, eu sempre estipulo esses objetivos. Ó, treinar natação, treinar musculação cinco dias por semana não é interessante não, viu? Bora colocar um outro objetivo pessoal aí. Né? Vamos fazer uma corrida de ruas, cinco quilômetros caminhando. É o primeiro objetivo, né? Não vamos fazer uma prova de natação, né? Eu tenho para Esse caso da, da mulher que eu falei que disse que não tinha tempo, no final do ano eu estou me organizando com ela para fazer o triângulo. Né? Ou seja, é uma pessoa que sabe nadar, pedala, corre, comprou uma bike. Aí às vezes eu brigo com ela porque ela não usa durante a semana. Por enquanto ela tá usando a bike como lazer. Uhum. Ela disse: "Volta, vale, eu não sei andar de bicicleta, eu nunca andei de bicicleta. Diz, como assim? Eu aprendi a andar de bicicleta quando era criança, mas quando eu comecei a minha adolescência, eu já parei está certo. Aí começou com a rodinha. Né? Foi uma briga para fazer essa mulher tem mais de 60 anos. Foi uma briga para fazer essa mulher sair pelo condomínio de rodinha de bicicleta. <risos> né? Mas diga aí, a questão da exposição e como ela lidou com uhum. isso. Né? Ela passava uhum. de lá, acompanhando de lado, caminhando, ela na rodinha, os vizinhos uhum. cumprimentando, parabenizando. Então teve o um apoio social ali. Né? É diferente dela passar de rodinha e as pessoas começarem a zombar dela.
2: Sim, sim. Então
3: as pessoas elogiarem. Então, agora vai andar de bicicleta. Ele, ele bota para fazer tudo, ela me chama de meu malvado favorito. Ela é uma, ah, uma, uma resenha, eu conversa Aí ela coloca lá, pedalando. Passa uma semana, eu vai tirar a poeira da bicicleta, vai passear. Tá, não, tô estressado. Vai, bota a roupa, 30 uhum. minutos de bicicleta, coloca o fone de ouvido e vai curtir ali. Né? Porque esses 30 minutos, geralmente ela iria deitar na cama e ficar reclamando da vida, que no Sim. final não ia mudar nada na vida dela, essa reclamação toda. Né? Então, a prática da atividade física, ela tem esse poder. Né? é terapia, é social, fazendo. Começou o remo, disse, eu queria fazer uma atividade que eu nunca, é, nunca tive coragem de fazer. Porque não porque eu tenho medo da água, só. Mas hoje a senhora não tem mais medo da água. Aprendeu a nadar. Digo que ela disse que queria remar. Aí começou a remar. Aí começou com aulas particulares de remo
2: é na barra. Aí... Outra,
3: né? é, aí hoje ela participa de das equipes de remo. Né? Ela faz as atividades coletivas que tá no Havaiana e tal. Uhum. Dá até para fazer uma travessia. De Maceió até o francês, no remo. Ou seja, é muito legal pegar. Ela pergunta para mim, será que eu consigo? Eu digo, rapaz, no mínimo, se a senhora tiver dificuldade, a senhora fecha os olhos e continua remando. E vai-se embora. Deixa a mara levar, é ou, então, é, ou então se escora ali um pouquinho e vai olhar a paisagem, com certeza vai servir como combustível, né? Mas tem que se dispor a fazer. Então, esses desafios pessoais, eles são muito importantes, né? Então, é necessário que a gente quebre esse paradigma de que grupos especiais não podem fazer exercício físico.
2: Né?
3: É, já recebi, por exemplo, um aluno que dizia que não podia fazer agachamento. Aí eu disse, como assim você não pode fazer agachamento? Não, porque o médico disse que eu tenho um problema no joelho, não sei o que. Disse, mas quando você vai sentar no sofá, o que é que você faz?
2: Você
3: não sente e levanta? Aí eu disse, é, mas dói. Eu digo, dói, eu sei que dói, mas você não está fazendo agachamento? Então, o ponto não é você parar de fazer o agachamento, porque não tem como você parar de fazer agachamento. Sim, né? Você precisa sentar no sanitário, você precisa sentar na cama, precisa estar no sofá, precisa sentar para fazer é. uma refeição. É, calçar é tentar o calçar o tênis. É identificar por que você não consegue fazer, resolver esse problema e recuperar a sua funcionalidade.
0: É aprender a fazer corretamente, porque às vezes Exatamente. a não sabe como fazer.
3: É o que você falou sobre a Cris, né? Ela, vocês falaram que ela foi para a praia curtir e estava avaliando o estimulou durante a corrida. E eu faço isso também. É, muitas é pessoas não sabem, por exemplo, correr. Né? Eu vou é, na praia é, ali, pô. É como nossa, se o cara estivesse caindo, muitas vezes, ou tropeçando, dando é, uma perna na nossa, outra. Nossa. É como se o vento estivesse batendo com muita pressão e é. ele tivesse... é. Ou <risos> seja, mas eu não vou abordar o cara e dizer, ó, oh, fulano, você está correndo errado. Mas, claro, a gente tem essa percepção, né? Sim. Então, valorizar essa questão da execução correta é um, um fator fundamental. E diagnosticar porque o problema acontece, né? Já tive casos de aluno que faziam uso contínuo da insulina e hoje não fazem mais. Porque o, o, o exercício físico entrou com um tratamento farmacológico para ele. Sim. Né? Claro, isso não vai acontecer de um mês para o outro. Né? É necessário uma mudança orgânica mesmo, funcionamento do organismo metabólico, que exige muito esforço, muito controle alimentar. O exercício físico também não pode ser feito de uma forma descontrolada. As pessoas têm uma ideia de quanto mais melhor. Não é assim que funciona melhor é melhor, mas é uma outra medida.
0: O né? também não é bom para ninguém, nada é. Tem que ter lazer, então... tem que trair, faz parte também de você dormir, você sair, ter vida social, você ir no cinema, tudo isso faz parte de uma qualidade de vida, a gente tá falando de qualidade de vida, no qual o esporte tá ali para fazer essa qualidade de vida. Eu um garanto, recurso, né? Quem começou com o Ivaldo, não, mas muitas vezes, essas pessoas que têm história com ele, estão há muito tempo, elas começaram com o objetivo de perder peso, mas hoje, elas perderam peso, até conseguiram nadar, não pararam de estar com ele, porque criaram um relacionamento, criaram outros motivos para continuar com ele do lado. Eu tenho certeza isso. que aquela pessoa que ele chama para o café, e aí a gente vai entender que a gente já se torna um pouquinho além do profissional de educação, que a gente se torna humano, né? Ele está ali, muitas vezes, que ele quer ter um alguém para conversar. Eu tenho certeza que tem alunas suas, senhoras principalmente, pessoas com mais idade, a gente vê muito isso. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não posso sentar do lado de uma pessoa, mas daí ela começa a conversar. E aí, você começa a ser ouvinte dela, você começa a ser aquela pessoa que está ali para partilhar da vida, que você faz parte da vida dela. E, às vezes, essa semaninha, ela sentiu falta, não foi só da atividade física. Foi, foi a pessoa, isso. do parceiro dela, do, do, do professor, do amigo que estava ali ouvindo, sabe? Que realmente entendia, compreendia ela. Então, assim, é. essa, essa, esse relacionamento, eu sempre falo que o professor... É muito importante, sim, gente. A gente não entende como isso ajuda as pessoas, principalmente os grupos especiais, principalmente esse grupo de criança, de idoso, a gente fala muito, porque, e também a pessoa que está com sobrepeso, pós-bariátrico, que, gente, muitas vezes chegou no sobrepeso, porém esses problemas que estão emcutidos atrás, que meu Ivaldo falou, o cara que não entrou e enfiou a cara na água ali, porque ele já estava com processo. Às vezes, quando eu vou nadar e volto lá, eu vou nadar no mar. Muitas vezes, eu estou lá na piscina, eu estou correndo. Eu uso muito atividade física para isso. É a minha válvula de escape Às vezes, eu não quero nem conversar muito. Eu só vou me tornar gente depois que eu correr os 5 quilômetros. Eu falo muito isso. Eu, gente, eu só, eu só vou me tornar gente depois que eu correr. Porque eu fizer a minha atividade física aqui, eu me torno gente. Mas a gente tem tantos assuntos, a gente queria falar tanta coisa aqui, mas sabe que o seu tempo também tem as suas aulas, tem a sua correria. Eu queria que você sente -se isso agora nesse momento aí, livre para falar o que você quiser, se sabe o que você quiser acrescentar aí no nosso podcast, porque a gente já está chegando no nosso finalzinho aqui, encerrar, mas eu queria muito que você usasse esse tempo para você falar o que você gostaria de acrescentar, falando para a gente alguma coisa, deixar só sua mensagem aí, pode ficar à vontade, tempo tempo que você quiser.
3: Então, gostaria de aproveitar o um momento, então, para agradecer pelo convite, né? É, eu acho que esse momento é muito importante, porque a gente traz informações de uma forma bem leve, descontraída, em né, uma forma de conversa mesmo, para que outras pessoas possam acompanhar e, com certeza, utilizarem como exemplo para mudança no seu estilo de vida. Né? É necessário a gente entender o que é preciso ser feito. E o treinamento físico, ele entra com essa necessidade. E quando eu falo treinamento físico, eu não, preciso, não posso falar em algo amarrado. É fazer aquilo que te faz bem. Aí você pode falar para mim, ah, mas eu já fiz várias coisas e não gosto de nada. Será que de fato você não gosta de nada? Ou tem um outro motivo aí que te faz acreditar que você não nasceu para aquilo? Então, acredite no seu potencial, né? Acredite que, que você consegue fazer. Se você colocar como objetivo que você vai fazer, é, vai aprender a nadar, não fique desmotivado, é necessário, é, acontece essa oscilação, ela é natural. As dificuldades, elas estão aí para a gente poder superar. E pode ter certeza que quando nós superamos essas dificuldades, nós saímos mais fortes dessa situação, né? Então, para as pessoas que fazem parte dos grupos especiais, né? Quero deixar claro que vocês também podem fazer tudo, né? Vocês devem fazer tudo. Acredita que vocês também são capazes de fazer. Não se entreguem, não fiquem o dia inteiro sentado no sofá. Isso não vai te trazer muita coisa. Acredita que você pode mudar, coloque metas, estabeleça bem objetivos que podem ser palpáveis, né? Utilize a sua avaliação subjetiva como você estava há dois anos atrás e como é que você quer estar daqui a dois anos, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, seu resultado não vai ser diferente. É necessário que você entenda que a mudança, ela precisa acontecer para que você possa atingir os seus objetivos. Para os pais, coloquem as crianças na natação. Vocês só têm a ganhar com isso, tá? Eu vou até citar um caso aqui. Teve uma, uma criança que eu pedi autorização aos pais para ensinar essa criança a arengar, porque era uma criança muito tímida, muito quieta, ela chegava sentava na borda, se eu não pedisse para ela entrar na piscina, ela não entrava, não falava com ninguém, a não ser comigo, ou seja, a questão do comportamento da timidez, ela também faz parte do processo comportamental, e aí comecei a ensinar a arengar, fulano, vai ali, joga água no ciclano, né? fulano, quando quando fulano subir na piscina, a gente subir na, na borda, nós vamos bater palma para ele, ele vai ficar sem entender, a gente vai rir disso, né? são coisas pequenas que as crianças precisam fazer, né? É moldar o comportamento para que elas possam se tornar bons cidadãos, né? A finalidade da natação, ela, é em, ela tem diversas, né? É uma questão de segurança, é uma prática de lazer, pode ser um comportamento, uma atividade terapêutica, uma prática de esportiva rendimento. Não interessa, mas pratique. Você vai precisar dela em algum momento, é necessário que você esteja preparado. Para as pessoas que têm, que fazem parte de grupos especiais o recado é, utilizem o exercício como recurso, tá? Você só tem a ganhar com isso, tá? O exercício físico, ele também é remédio na doença. Ele pode ser uma ferramenta interessante para melhorar seus indicadores de saúde, para melhorar sua qualidade de vida. Então, procurem um profissional para que possam acompanhar, orientar você nesse aspecto inicial. E façam parte de grupos sociais, eu chamo de tribos, né? Se em uma tribo, né? Uma tribo de corrida, você não corre. Mas olhar faz parte, fica caminhando, né? Vai para uma aula coletiva de natação. Você tem muito a ganhar com isso na interação com as outras pessoas. Vai para uma aula de dança. Mesmo que você não saiba dançar, você vai interagir vai sorrir junto com as outras pessoas. Né? Vai para um jogo de futebol. Mesmo que você não saiba jogar futebol, não esteja podendo naquele momento. Mas você vai acompanhando ali e você vai fazendo parte dessa tribo que você só vai ter a ganhar a partir dos benefícios da atividade física que vão além das questões físico-motoras. Né? A gente tem aí questões psicológicas, sociais, desenvolvimento cognitivo. Então, é uma infinidade de benefícios que você tem a partir da, do treinamento físico, do exercício físico de uma forma geral. Neto, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Só tenho a agradecer. Espero vocês na aula durante a semana, viu? Com certeza,
0: espero que você Com certeza. Hoje eu
1: lhe passo todos os dias que a gente vai. Fala, <risos> é. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo aí, por ter esse convite. E assim, já, já fique preparado. Já fico preparado. Eu vou lhe chamar mais vezes, né?
0: Muito Nós mais. Nós vamos
1: aí ver com você. Eu sei que você <risos> trabalha não apenas com natação, mas várias outras Isso, coisas aí. Isso, a gente
0: quer aprender, A gente sabe?
1: vai pegar com você também outros temas, outras coisas que você estiver disposto a compartilhar com a gente para fazer como hoje, né? Esse bate-papo aí legal, descontraído, para trazer informações para a galera. Beleza? Beleza. Com
0: certeza. Muita gente com dúvida, muita gente... Eu falo, gente, vocês têm que ir para lá, porque fica perguntando para mim, eu, eu, eu sou leiga, eu estou começando, não é porque eu sou formada com que física. Gente, o eu, e volta lá, vai lá, vai fazer as aulas, fica perguntando no direct para mim, e por que eu não consigo fazer isso, fazer Então, se você está querendo saber, bora lá que você vai aprender o porquê, vai entender, vai se conhecer, não só perguntar, porque às vezes a gente pergunta, tem a resposta técnica, mas quando você vai fazendo e você vai entendendo também onde está o é seu erro, né? Hoje eu faço muito isso, eu entendo onde está meu erro, não só porque ele falou, mas principalmente pelas observações que ele faz, os educativos, aí depois eu falo, poxa, agora eu estou entendendo onde eu estava errando, onde que estava precisando ser melhorado. Mas muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você estar aqui conosco. E assim, gente, como abre a mente da gente, né? Eu, eu saí daqui enriquecida, eu falo todo podcast que a gente chama uma pessoa, que a gente sempre chama pessoas, gente. Tem alguma coisa pra, que traz informação real para você. Então não pede no podcast aqui. Segue, compartilha. Eu, eu falo que eu faço com prazer o canal, porque eu aprendo, eu tiro pra mim, pra lição de vida, porque eu, eu entendo muito a importância de você estar bem psicologicamente. E como esse universo, ele falou da, da, da faculdade, a gente chega lá e acha que vai fazer bola, que vai aprender a dar aula disso e daquilo. Você aprende, começa a aprender mais sobre o psicológico humano se torna muito mais psicólogo do que às vezes o profissional que sabe jogar bola, Porque tem 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 esporte aí que eu não sei para onde vai gente, tem atletas. Atividade... <risos> se você acha que o um educador físico, o um professor física sai da da faculdade sabendo tá jogar tênis, você acabou descobrindo na live que ele precisou fazer tênis depois para aprender a se aproximar do aluno. Então não perde não, porque você vai só ganhar e entender. Eu espero que com as lives, com os podcasts entenda e compreenda que o esporte é essa qualidade de vida também, ele faz parte dessa qualidade de vida, ele, ele é a base dessa qualidade de vida, para que você realmente, nas outras áreas, você também esteja bem, que você possa desenvolver bem, e pode ser a sua válvula de escape. Então, para você não ficar por fora, se inscreve aqui, você vai perder todos os podcasts da gente, você não pode perder, você tem que ser o primeiro... Também ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é a primeira a ser notificada. Então, aí você já vai saber qual o horário que está entrando, quando está começando a nossa live, né? E se você está em outra plataforma, tem que vir para o YouTube para você se inscrever aqui para ajudar a gente a chegar aos 10k, para chegar também ganhar os sorteios que a gente está sempre fazendo aqui. Um beijo para todos e até a próxima, né, amor? Valeu,
2: galera!